0: Ah, no
1: sí, y aquí llama Katy. Ya estamos en antena, María. Vete diciendo algo.
0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Desmontando a Babilón. Un programa que además, pues, viola todas nuestras normas, porque Desmontando a Babilón... No solemos hablar de, de actualidad,
1: eh, pero... Perdona, perdona, eh, acabo de llegar. Tú no oyes nada, ¿verdad, María? Yo no. Pues no sé dónde, hostias. ¿Eh? Ya, estamos en directo, de hecho. Hola, buenas. Yo estaba
0: eh, saludando y eso. Eh, pero vamos, que es que hemos tenido unos problemas técnicos y, y nos hemos visto obligados a entrar sin anestesia ni nada, así que mis compañeros se están preparando, no sé si estáis ya por los micrófonos o no, y les decía a los oyentes que hoy nos vemos un poco obligados a, a, a transgredir nuestras propias normas, no, hablando de actualidad. Sí, bueno. Una actualidad que tampoco es tan actual si 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 no si lo miramos a fondo, ¿no? Porque no es la primera vez que, que vemos esto y, y, y sabemos cómo funciona esta gente. Buenas noches, sí. chicos.
1: Buenas noches. Eh, Katy. Buenas noches, María. Y
0: ¿Katy?
1: Katy está acaba de entrar por la puerta que llega la mujer a toda leche de trabajar. Yo acaba de llegar también. Pero claro, ¿qué me ocurre? Pues que, que no consigo que suene el ordenador. Entonces yo no sé si se... Y pues que porque hay algo que no veo que suele puede ser que suele ocurrir a ver si eso no hay manera bueno eh, eh, o, o o que hay algo que no que no que no controlo que se ha movido o lo que sea total que, que yo sepa aquí no se oye no se oye música pues si nos tenemos que hacer sin música lo haremos no claro eh, le ponemos cosas
0: un... del directo
1: pues sí eh, pues sí, ya intentaré ir arreglándolo por el camino, igual hasta tenemos... Eh... Lo mismo durante el programa lo arreglamos. Bueno, pues hoy lo sustituimos. Luz de esperanza es lo que el mundo desea. Falla la balanza, los esclavos interesan. Y no soy quien apoya ese sistema. Y no voy a bajar los brazos. Neva, neva. Luz de esperanza es lo que el mundo desea. Bajo volumen. Chis. <risa> <risa> y, 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 y se presenta. Dar, o, hola, eh, bienvenidos, bienvenidas. Eh, un miércoles más a la ojía informativa, de desmontando a Babilón. He tenido que volver a, a, a ver algo, me dice Katy. Pues no, no lo sé, espera un momento ahora, que, que estoy sin apoyo musical, hombre. Eh, entonces, eh, Dab Radio, sexta temporada, episodio número 11. Joder, qué numeritos, el 6, 11, tal. cada con de ello! ¡Eh, María! El 6 y el 11, pues, ¿qué podemos esperar? Que no suene esto, ¿no?
0: ¡Qué fácil! Claro. ¿Qué y además, ya me estrece, ¿no? El próximo. Eh, eh. Ya sabes, cosas de la... Bueno, teníamos preparado un audio, ¿verdad?
1: Sí, que, que no, que, no, que no, he que no podido hay... podido
0: poner, eh, 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 pero que si te parece, pues, se lo resumo yo a la gente.
1: Pues, eh, a mí, bueno, me parece bien. Vamos, perdona un momento, vamos a hablar de el... No de el coronavirus tal y como quieren que hablemos. Esto es la actualidad y nos vemos un poco obligados a intervenir cuando no nos gusta, porque las cosas no se hacen... ¡Ay, pasa! ¡Ay, ay haces, ¡Ay, ay! Bueno, eso es, es... Normalmente hay que prepararse, saber que viene algo, hacer las cosas seriamente, hombre, no al impulso. Entonces, no nos gusta ir al impulso, pero es que parece que es necesario, al ver tal... Grado de hipnotismo, pues hasta nos ha llegado a sorprender la cantidad y calidad de hipnotismo que se le da a una sociedad para que siga idiota perdida. Entonces, pues nos hemos visto un poquito obligados, pero claro, lo vamos a intentar mirar desde el punto de vista lógico. No de, Ay, hay 22 en caldo! pues 21 en dónde! y en Verganza en otros tres. Eso no es información. ¿Te ha parecido bien esta mini explicación previa, eh, María? Que aquí van a escuchar eh, al grano de la verdad aquí de lo, de lo que importa, ¿no? De la verdad, vamos, la verdad. ¿Quién la tiene?
0: Sí, me parece pero... bien. Yo hablaba del audio, ¿eh? pero bueno, de, como ah, sí. del programa ah, está bien. Sí. Ah, sí, vale,
1: vale. Bueno, <risa> no
0: obstante pues... decir mm, sí. que, que me parece muy importante que sea como fuere, sea esta una amenaza inventada o tenga algún tipo de carga de realidad eh, en cuanto a que la hayan desarrollado y demás, que a mí tampoco me extrañaría, eh, lo que está claro es que nos están mintiendo. Entonces, si nos están mintiendo, pues tendremos que poner un poco de sentido común y buscar y ver. Y, y luego lo de siempre, follow the money. Si sigues el dinero, ves quién se va a ver beneficiado, ¿no? Y y qué tipo de, 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 de medidas se van a tomar. Y luego, por otro lado, decir que estamos, para mí, claramente, ante un enemigo sustituto de la guerra. Y, y ya está, económicamente, o sea, cumple... Eh, yo creo que todas las funciones, lo podemos analizar ahora si queréis, pero todas las funciones que tiene que cumplir un enemigo sustituto de la guerra en el informe de Ron Montaigne, pues le, lo tienen... Lo tienen por medio de la, del shock, de la alarma social, de, de del miedo, de la economía, ya están diciendo qué tal, ecológicamente, además. Eh, bueno, no me quiero extender. Eh, empecemos el programa porque no sé si vamos a hablar eh, primero de Forcades.
1: Pues... Eh... Podría ser, eh, porque es un modo, es un, un modo, uno. Estoy, estoy intentando un poner, ejemplo, un no ejemplo, calla, pero ejemplo. Que estoy intentando poner la tarjeta de sonido y pone modo no sé qué. Y entonces ya <risa> mi mente es un modo que coño modo, si yo lo no sí, quería decir sí. modo. <risa> eh, es una manera mmm, pues bastante inteligente de coger cualquier problema, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado con este mismo problema en el pasado, ¿no? Y entonces, lo, lo que ha pasado y las antecedentes que tenemos eh, de credibilidad de los estamentos médicos y de las industrias farmacéuticas, pues vosotros mismos lo jugaréis pero no sé. En el 2009, por ejemplo, toda la mmm, carga de vacunas que se había previsto para Europa pues recaló en... Eh, no me acuerdo si creo que era Estonia o en Chequia o... Eh, bueno, y en ese laboratorio alguien, pues, un, un nuevo, por lo visto, o algo, hizo una prueba, pues que no tenía por qué hacerla, pero, bueno, pues estaría haciendo, yo qué sé, para la carrera, tan puntos lo que sea. Hizo una prueba que cogió unas cuantas cobayas, conejitos eh, eh, de indias, y les inf infectó con el... Eh, pues con el... Con el, con el virus, los 72 kilos de eh, vacunas eh, que tenía. ¿Cuál fue su sorpresa? Que no debía haber ocurrido, pero murieron las no sé, 8 o 12 cobayas, lo que sea. Y entonces dijo, oh, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Y entonces, claro, eh, ocurrió una cosa, que hay que, hubo que analizar, eh, o sea, ¿qué pasa aquí? Claro, o oh, ha saltado las alarmas. Eh, eh, biónicas Iba a decir las alarmas de bio eh, Tal cual oh, Dios mío. Y entonces, claro, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues pasó algo Que en unas instalaciones eh, Tanto como la del fabricante Que ahora diremos quién es Que fue mmm, Como las de eh, En esa misma instalación que hizo este chico Este becario este Las pruebas Pues eh, hay un nivel 3 de seguridad biológica Yo no soy un científico no sé hasta qué punto llega el nivel 3 pero os podéis imaginar que ahí no entra ni un, vamos, un piojo no puede entrar en un nivel 1, supongo yo no que te lo, que te lo cazan vamos o sea nivel 3 es un imposible para qué es imposible pues para lo que re realmente tenían enfrente qué ocurrió qué ocurrió pues que estaban mezclados los dos virus de la gripe eh, AN1, que era el que, que venía, como ahora coronavirus, pues ¡ah, la gripe, a ver, acordaros que esta no es la primera vez. ¿eh? Eh, a, acordaros que compran 9 millones de, de dosis de Tamiflu, eh, creo que fue Estados Unidos. Era la
0: H1N1. La H1, H1N1. Eso es,
1: la, eh, el, la gripe, A ¿eh? Eso es, que
0: bueno. además eh, se, se, se desarrolló el Tamiflu y hubo, hubo países que compraron más número de dosis mm. que habitantes tenía el país mm. eh, algunos pusieron la excusa de que era por si se necesitaba porque creían que se necesitaba una segunda dosis, mm. pero claro si tú crees que necesitas una segunda dosis, mm. no compras eh, lo que necesitas y la mitad más, comprarías el doble no pero sí. bueno, no. Eh, <risa> ya no entrando ahí al final el Tamiflu mm. no valía para nada
1: uh -huh.
0: eh, y se le estaba intentando colar en 2016 a los países del tercer mundo.
1: Bueno, pues ese... Desde
0: los países que lo habían comprado en su momento, que al final hicieron un gasto para nada.
1: Sí, porque ahora ya está caducando. Entonces, pues, si, si servía para algo, ya, ya no sirve, pero es que no servía para nada. Pero estamos hablando de miles de millones que algún político ha dado la orden. Y ahí es donde tenemos que centrarnos hoy. ¿Qué político ha permitido qué cosas? Entonces, eso es una prevaricación, una corrupción, se les coge y se les y se les mete bien de caña. A ese, no a uno que tose en el metro, joder, esto, esto es un descojono, esto, esto ya es un surrealismo eh, extremo. Bueno, sigo, termino. Eh, se, se estaba conjunto con la gripe aviar. Estos son datos oficiales que yo los he cogido de Teresa Forcades, médico y benedictina, del año 2009, por favor, chequearlo, no me creáis, pero eh, es oficial, o sea, no es ni un documento secreto ni cosas por el estilo. Y entonces eh, estaba la gripe a y la gripe a eh, NHN1, esta que dice, que, que comentábamos María, juntas, cosa que es eh, imposible, pero sería... Eh, eh, pues eh, el sitio ideal para que pudieran combinarse. ¿Y qué ocurre si se combinan? Bueno, pues que la gripe aviar, eh, pues no contagia ni pipas, no contagia casi nadie, se contagia. Pero ahora eso sí, el que se contagie tiene, eh, tiene una infectividad nula, pero tiene una mortandad muy alta, porque el 60% de los que cogían la gripe aviar, que no era casi nadie, pero el 60% de ese casi nadie, se morían muy bien el cambio la gripe en eh, había o sea la gripe A ah, pues es la gripe una, un modo de gripe común el cual el 0,0 no sé o sea, es casi no muere nadie. Lo que pasa es que se contagia medio millón o no sé cuántos millones de personas todos los años. Bueno, medio millón no. Mueren medio millón de personas de la gripe común. Digamos, todos los años. Pero salga a la tele o no salga a la tele. Tengas miedo, no tengas miedo, pongas mascarilla. No te pongas mascarilla, todos los años se van a morir. No sé si son mil personas, más o menos, de gripe. De ¿Cómo es posible esto? Pues muy sencillo, porque se contagian mil millones, joder. Que es que no nos hacemos a la idea que no es lo mismo 10 millones que 10.000 millones, que no es lo mismo. Entonces estamos, siete claro, eh, 7.000 millones de personas. Mm, es muy normal que pasen muchas cosas. Por ejemplo, que mueran 100.000 personas al año por picadura de serpiente. O sea, hay, o sea, que los números... Pero me estoy yendo de tema. Eh, voy a acabar con lo de, con lo de la gripe. aviar 2009. Se encontró, se les pilló Infraganti intentando... Ellos ya no dicen mutar ni tal, sino combinar, que pudieran combinarse esas dos cepas. Imagínate que consigue, por fin, una cepa que, con, que, que sea de alta eh, contagiabilidad, o sea, de a, a, eh, infectividad, pero encima que mata el 60%. ¡Guau! La que preparan, ¿no? Pero eso es muy difícil. Ahora, una de las maneras es que se combine de manera relativamente natural. ¿En pues en un huésped. ¿En un cuerpo? ¿En cuál? ¿En los nuestros? De alguna vez ya si sale la suerte que sale la, esta y nos los quitamos del no sé, prefiero, no. eso ya es una opinión mía. Lo cierto es que estaba ahí mezclado. Con esos grados de seguridad es imposible. Alguien lo ha hecho adrede ¡Ah, y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué, bueno, pues que se les pilló. Y dices, bueno, pues si se les pilló, fíjate. La que, ¿Cuántas veces le han colgado a quien sea? ¿A quién a quien han a quién han, han condenado a la pena de muerte? ¿Quién está en... Eh, supongo yo, ¿no? ¿Quién estará en, en cadena perpetua por haber hecho eso? Pues no solo no está nadie, y no solo eh, no es casual, sino que adivina el año siguiente quién fue la empresa encar encargada de suministrar la vacuna. La Casa Baxter, ¿la Casa Baxter era, no? Sí, la Casa Baxter, otra vez. ¿Cómo? Los mismos. Nadie fue a la cárcel, ningún político, nadie que estaba en esa cadena. De... Es más, el mero hecho de que no se haya juzgado eso, yo creo que debería ya dar bastante cárcel para unos cuantos fiscales que no han estado atentos. Porque si eso pasa y tú no has metido una denuncia, aquí hay que buscar responsabilidades de una puta vez, donde las tiene que los que mandan no son tan listos, no mandan tanto. Pues a ver, has hecho esto a por ti aquí. Y si no sabemos. Exigírselo, pues decía uno, no me acuerdo quién, uno de la ley decía: eh, el que se porta como un borrego merece ser tratado como un borrego. Lo decía y se quedaba tan ancho. Ah, va a tener razón. Bueno, pues esto ha pasado en el pasado reciente, en el 2010. Entonces, esta manada de mentirosos sinvergüenzas, asesinos, jugando con la salud pública, no sé cómo explicarlo. Estos son los que ahora te dicen que si hay coronavirus, que si yo no, que sé, que si hay 20. El peor problema que tenemos aquí es que te has creído algo que te dice un puto mentiroso demostrado. Ese es el problema. Entonces, lo que no puede ser que salga un tío con una bada blanca y diga la barbaridad que diga, pues tenga razón, porque... Entonces, hoy vamos a ver quiénes son los de la bata blanca, quiénes son la OMS si estas organizaciones tan pomposas, hoy vamos a ver exactamente de qué coño van. Pero esto ha pasado en el pasado. Si con esto no espabilas, es que, pues, es que no vas a espabilar. Si, si tú con esto todavía confías en, en las instituciones médicas, en, confías en alguien que le das tu confianza para que te haga una cuarentena. Pero ¿quién coño sois para hacer una cuarentena? Banda de mentirosos. Mafiosos, mentirosos y, y confesos, y, y lo sabemos todos. ¿Cómo te voy a creer otra vez? Ni que venga ni que deje no deja de venir. Eres, eres. Estás desacreditado. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Pues que a ver si resulta que lo único que querías era mandarme en casita o, o lo que tú quieras, ¿no? A ver si va a ser eso. Esto la gripe, todo eso. eso bueno, no lo sé. Bueno, eso pasó no, con to... Teresa Forcades. Chequearlo, por favor.
0: Yo de todas maneras decir que todas estas últimas eh, enfermedades que tienen todas que ver un poco y tal igual y en cuanto a síntomas, o sea, todas se camuflan bajo la, la, los, la sintoma, sintomatología de la gripe común y que hemos ido viendo pues a lo largo de los años, no la VIAR, la, la, la A, como decía Gus, ...y en un, y un, un largo etcétera... Eh, ...tienen algo en común... ...y es que las personas... ...que están en riesgo... ...o sea, todos... ...lo podemos portar... ...tú lo vas a pasar a lo mejor... ...como una gripe más fuerte o menos fuerte... ...yo tuve una gripe hace unos años... ...que llevaba a mi hijo al colegio... ...y cuando volvía... ...me tenía que ir sentando donde pillaba... ...porque no, no podía ni andar... ¿eh? Eh, ...pero bueno, aquí estoy... Y, y el tema es que eh, parece que va dirigido a que haya un gran número de portadores, pero siempre nos hablan de que, los eh, por así decirlo, las personas de riesgo son eh, pues eh, personas relativamente mayores o mayores, con enfermedades eh, anteriores y demás, claro, si eres mayor, por lo lógico es que hayas tenido ya alguna, ¿no? Digo yo. ¿Eh? ¿Y cuál es el tema? Se está buscando el cortar por ahí. Y entonces eh, me estás diciendo que, es una, que los que están en riesgo son los mayores. Les, les cierras los centros eh, de, de recreo, de tal, de cual, de no sé qué. Y cierran los coles y con quién están los niños porque según ellos hay niños que no o sea, que no desarrollan síntomas por así decirlo ni siquiera se había o sea el caso del colegio de las infantas es un chaval que fue a hacerse unas pruebas para para presentarlas deportivamente hablando y le dijeron tienes el coronavirus no tenía síntomas, ni fiebre, ni ¿sabes? Entonces, bueno. Mmm, y bueno luego yo,
1: yo he leído esta semana pasada, o, he oído, como ya para la semana que, que viene, o sea, para esta, ya se esperaba tener por fin, eh, no sé qué, eh, como buena noticia, ¿no? no sé qué laboratorio había anunciado que ya iba a tener por fin los test fiables del coronavirus. ¿Qué me estás diciendo? Que, to que todavía ni siquiera está inventado y ya hay gente sí, con coronavirus.
0: Los están, rápidos. Los están rápidos y no sé qué. Bueno, el, el problema es que eh, las personas que están al frente de esto son las que nos llevan engañando pues desde su creación y si no como mínimo desde hace 20 años en, eh, cuando se privatizó la Organización Mundial de la Salud y empezó a entrar dinero pues de las farmacéuticas, de fundaciones y demás, y, y, y por el sistema de financiación, el tipo de sistema de financiación que ellos tienen, eh, además esta, esta gente eh, decide dónde van sus, sus donaciones. Es decir, la ONS tiene tres tipos de, de donaciones, las señaladas, que son las que aportan los países miembros en función de lo que les dice la propia OMS y, y eh, dependiendo del, del número de población y, y el, supongo que sea el, el Producto Interior Bruto y tal, ¿no? bueno, que son mínimas, o sea, es muy poco lo que entra por ahí. Entonces, luego tienen entre las voluntarias las básicas que van a los proyectos que no, que no reciben financiación por otras vías, y entonces, pues si se aporta la básica, va a esos proyectos, y solo es un 7% de lo que recibe la OMS no en aportaciones eh, voluntarias. Y el resto van a las aportaciones voluntarias de fines específicos, donde resulta que... El donante decide dónde va su dinero, qué vas a investigar con eso, a qué lo vas a dirigir, qué vas a hacer en cada sitio. ¿no? Entonces no va dirigido a realmente el bien común y ayudar a que todo esté mejor gestionado, no, va en función de los intereses de las de las farmacéuticas y de las fundaciones. Si queréis os doy algún número. A ver. Por ejemplo, farmacéuticas. En 2015. Millones de 90 millones de dólares. ¿Mm? O sea, GSK, por ejemplo, llega a darles 7,769 millones de dólares. Novartis, casi 7.000, 6.992. ¿Mm? Claro, luego al lado las otras parece que son muy poco, pero que no, porque medio millón no es poco tampoco, ¿eh? de Bayer o de Merck.
2: <ríe>
0: o sea que reciben dinero por todos los lados y luego por otro lado... Eh, Estados Unidos, por ejemplo, tiene su cuota señalada, no da nada, absolutamente nada, para la cuota básica y triplica su cuota señalada y la pasa, casi la cuatriplica, en aportaciones voluntarias para fines específicos. El, el hombre que íbamos a poner un audio, que se llama Germán Velázquez, que es ex directivo de la OMS... Y que dirigió el programa de medicamentos y que su objetivo era que los medicamentos llegaran a quien los necesitaba, pues creo que si cualquiera lo escucha, que lo pondremos, aunque sea en el enlace o lo que sea, ¿no? Eh, se ve muy claro que, que ha salido muy decepcionado y que, y que está viendo que no, o sea, la Organización Mundial de la Salud no está pensando. En, en la gente. Está pensando en el negocio exactamente igual que cualquier otra cualquier otra empresa, porque al privatizarse y al empezar a entrar este tipo de, de dinero es lo que hay. la segunda eh, El segundo mayor benefactor de la Organización Mundial de la Salud es la fundación de Bill y Belinda Gates,
1: Sí, de Guillermito, como digo yo. Willy, hay que majo, eh! El pedazo todo de lo genocida
0: que da, este. O sea, da en aportación voluntaria casi lo mismo que Estados Unidos y todo también para fines específicos. ¿Pero qué es esto? ¿Sabes?
1: Sí, claro. No, o sea, tú dices para qué va. Bien, entonces, vale. Eh, no vale, hay que cambiar. Esto... Eh... A ver, le voy a, le voy a poner, a, a ver, Katy, si estás, ¿se te oye? A ver, no, a ver. A ver, ¿Gabón? no, tampoco. A ver, si es, ¿sí es este.
3: Gabón, buenas noches. Ahora sí. Buenas noches a todos. Y eso que he llegado un poquito tarde y, y me he sentado y me he empezado a escucharos porque realmente lo que está contando María, yo creo que este hombre afirma, si no me equivoco, el señor que has citado tú, que ha sido 20 años... Ha trabajado 20 años es. en la Organización Mundial de la Salud. Si no me equivoco, dice que un 85% de la Organización Mundial de la Salud es privada ahora mismo. Y no solamente es que sea privada, es que, como dice María, ellos, los que la, los que la financian, imponen también qué tipo de programas van a financiar, cuando antes esas, eh, esas entregas de dinero iban directamente a programas como los que este hombre. ...estaba eh, apoyando... ...que eran medicamentos para todos... ...y que no se desperdicen los medicamentos... ...que no haya excesivo uso de medicamentos... ...y que sea, y que, y que haya para todos... ...ese era el programa que tenía. Claro,
0: pero se lo bloqueaban por medio de las aportaciones voluntarias... ...para fines específicos...
3: Eso es, eso es.
0: Entonces, además, eh, cuenta incluso que Estados Unidos... ...se niega a escribir eh, en un documento, en un memorando eh, ...debemos buscar... Eh, opciones alternativas, ¿no? O algo así llega a decir. O sea, como que, que está todo muy bloqueado por, por ese tipo de, de aportaciones voluntarias. Y además, eh, en la entrevista que le hacen en la ser, eh, le pregunta el periodista que que si que bueno que ha, que ha recibido amenazas, incluso intentos de y, y él dice que no quiere hablar de eso, que tal, pero tampoco lo lo desmiente, ¿no? Y tiene un libro que se llama el libro, lo llaman el libro rojo de la OMS, y cuando lo sacó de su trabajo y demás, pues se opuso a Estados Unidos y las grandes farmacéuticas y demás, y ahí fue donde empezaron las amenazas. Y entonces se cuenta que, que hoy en día se están acabando los antibióticos porque el antibiótico es una medicina que necesita investigación continua. Entonces eso no es rentable para las farmacéuticas, con lo cual cada vez son menos efectivos y además te los dan con cuentagotas. ¿Por qué? Porque un antibiótico en unos días estás curado. Eso es. Y a ellos les interesa invertir en... Eh, medicamentos para la hipertensión o para el colesterol, que son de por vida, y no en eso, y además que le hacen una pequeña modificación, como él dice, cosmética en la mayoría de las ocasiones, y eso es una patente nueva. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hay ahí, todo, o sea, se, se está motivando toda la industria de la salud y de la investigación eh, como una carrera en vez de como como alguna como colaboración. Porque, además, si nos fijamos, por ejemplo, yo no conozco en otros países, pero supongo que irá parecido, eh, si una universidad eh, o un hospital en el que el investigador cobra por pues lo que cobra lo que cobre, ¿no? pero lo paga lo público, ¿eh? Eh, ellos tienen... Eh, a, se, su estatus se lo miden por... Eh, ...lo que patentan, o sea, lo que publican y lo que patentan, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que da igual el resultado... ...es el número de publicaciones, el número de patentes y demás... ...pero aún así... ...toda esa investigación acaba en manos de las farmacéuticas privadas... ¿Mm? ...desarrollan el, el medicamento... Y entonces se lo vuelven a vender al sistema de salud. O sea, es que les hacemos el trabajo y encima se lo compramos. Simplemente por elaborar el material y, bueno, por hacer esas reconstrucciones cosméticas. ¿Y qué pasa? Que como eh, lo público tiene que publicar y lo privado guarda secreto de sus avances y sus investigaciones... Muchas veces acaban esas patentes que han salido de lo público, pues ahí, entre algo que se ha parado porque se ha encontrado otra cosa después y ya no se ha contado, y se acaban duplicando las investigaciones, perdiendo tiempo. Ahora sí. con esto del coronavirus dicen que hay 15 eh, farmacéuticas luchando por ser la primera. ...en vez de ponerse las 15 todas juntas a sacar algo... ...no sé si me explico... Sí. ...es que estamos hablando de un pastón... ...¿no? ...entonces bueno... ¿y, y, y, ...y como nadie son tan fuertes... ...y la salud es un tema tan importante... ...que nadie se atreve a decirles ni mu...
3: ...sí claro, ese es el problema... ...que tienen tanto dinero... Que, ...que cualquiera les tose... ...como se dice habitualmente, ¿no?
0: No, y que van comprando a diestro y siniestro... Eso es... ...pues si, si le dan 90 millones... ...entre de unas cuantas... A, a, ...a la OMS... ...que 90 millones de dólares es una barbaridad... sí ...que es que claro, parece que hablamos de... ...millones de dólares y de... ...¿sabes? Mm. Pero cuidado, que es una barbaridad...
3: Mm.
0: ...y que no debería de recibir nunca porque... ...al final... ...la OMS de dónde sale de la ONU sí. la ONU de la Liga de las Naciones y la Liga de las Naciones sale de cuando lo promovió el, el presidente Wilson para la creación de un nuevo orden mundial eh, para la justicia la paz y la equidad
3: ¿eh? uy, ¿cómo suena eso Agenda 2030
0: ¿qué <risa> entonces qué pasa, que al final eh, se supone que la ONU sería el gobierno mundial y la OMS el Ministerio de Salud, ¿no?, del Gobierno Mundial. Eso es. Y el Ministerio de Salud, de, de Sanidad, del Gobierno Mundial, resulta que está recibiendo 90 millones de dólares de las farmacéuticas, más luego una barbaridad de, de, de Bill Gates, del Banco Mundial, de la Rotaria eh, Internacional eh, y de un largo etcétera. Sí. Incluso la ONU, mm. la misma ONU, está en el puesto 16 y también en el 18, metiendo pasta ahí. Y oye, la ONU no pone para las volunt O sea, la ONU es aportación voluntaria a todo y para fines específicos. No da ni un duro para las básicas. Pero ni ellos, ni prácticamente nadie. Mm. ¿Eh? O sea que...
3: Sí, bueno, yo venía un poco para explicar a la gente la diferencia entre endemia, pandemia y epidemia, porque son términos que parece que suenan muy así, pero son fáciles de entender. Entonces, si me permitís, me voy a, voy a explicar un poquito lo que es cada cosa, ¿vale? Para ver luego dónde colocaríais el coronavirus. Me parece una
0: perfecta idea.
3: Por ejemplo, una endemia... Se califica de endemia una enfermedad infecciosa que se produce habitualmente o en épocas fijas, quiere decir que se produce todos los años, cuando, Pues en invierno. En un determinado sitio geográfico o población de un país. Por ejemplo, en invierno en el hemisferio norte, la gripe, ¿vale? Que está China y está España, las dos están en el hemisferio norte, por ejemplo. Eso es la endemia y eso se trataría pues eso como un brote, digamos, lo que se conoce como un brote. Eh, la epidemia se refiere a la aparición de una enfermedad que se propaga por algún tiempo dentro de un país afectando a un gran número de personas. Es decir, durante un tiempo largo, que no es lo normal cuando es un brote, se prolonga esa enfermedad y afecta a un gran número de personas, ¿no? Bueno, podríamos encajar igual a China con el coronavirus en una epidemia igual, ¿no? Porque es muchísima gente ya la que se supone que está, que está cayendo. Sin embargo, las epidemias están, eh, lo que se considera como enfermedades de epidemia, sin embargo, son el dengue, el cólera, el tifus y la poliomielitis. Estas son las enfermedades calificadas como epidemias porque la gripe entraría dentro de las endémicas, es decir, de las que salen en determinados momentos del año en una zona determinada, vuelvo a decir, el hemisferio norte cuando está en invierno, pues es cuando surge, cuando el virus de la gripe aparece por las circunstancias del tiempo. Y entonces la pandemia, esperad que llego ahí ya, eh, la pandemia sería cuando son enfermedades contagiosas, es que ay, me lo he perdido, me he pasado el este. Os voy a hablar de la pandemia y no lo tengo, lo estoy lo tengo en imágenes.
1: Bueno, la pandemia se cambió el, eso es. el, el, la nomenclatura. De, pues eso sea, lo es, quiero decir exactamente. Es que es muy sencillo porque lo he mirado antes de venir, que estaba con, con Chopo en casa y entonces, eh, para asegurarme también, pues he mirado, y, ¿y cuál es la diferencia? Pues la diferencia está que la pandemia tiene es una enfermedad infecciosa que se da a la vez en diferentes países, con una alta tasa de mortalidad. Eso era antes del 2009. Ahora, la pandemia es una enfermedad infecciosa que se da a, a la vez en varios países.
3: Independientemente del número, ¿no?
1: Eh, escucha, que se da a la vez en varios países. Eso es. Entonces ya no hace falta que haya una mortalidad. Hay que decir que es una gilipollas que se da a la vez. Se puede ya. Y entonces el problema de, de la pandemia es que le das poder para que te traten como como como, como prisionero de guerra a unos puñeteros mafiosos demostrado no te puede ir muy bien no creéis que que, que no le podemos dejar la dejar a la gallina cuidando a los zorros o, o, o cosas parecidas ¿eh? tú dejarías a, 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 no sé, a tus a tus hijos con el pederasta del barrio que todo el mundo piensa que tú le dejarías pues, que estos son lo peor, que pero que no porque lo diga yo, que está en los datos.
3: Y cuando hablamos de pandemias, pues por ejemplo podemos hablar, has nombrado tú antes la gripe española, la gripe del 18, ¿no? pero por ejemplo el, hubo una gripe en la zona de sudeste asiático que dejó 750.000 muertes en el 68-69 la gripe de Hong Kong porque fue el origen la gripe española fue de 1918 a 1920 y sobre el entorno pues, pone 50-100 millones imaginaos el número oscila en 50 millones, quiero decir que esto es muy relativo, y la gripe asiática del, del año 1957-1958 aproximadamente un millón de muertos también en toda Asia, digamos que se que se expandió, estas son las, las consideradas pandemias con esa definición que ha dicho Gus, que, que afectaba Mucha gente en muchos países, eh, que es lo que ahora mismo ha cambiado y simplemente con que afecte a muchos países, pues ya estaría dentro de, de lo que es eh, la definición. Y luego, en los dos últimas, mmm, las dos últimas situaciones parecidas que podríamos relacionar con esta serían igual la gripe aviar del 2003, que por ejemplo en el 2003… Eh, había dos, ...hubo en todo el año dos personas afectadas y una víctima mortal... Y, ...y fueron las que estuvieron en contacto, ojos, gripe... aviar, en contacto directo con pájaros, ¿vale? Ahí está la diferencia entre... Eh, por qué una gripe como la de 1918 se expande de una manera... ...y esta tienes que tener un foco muy localizado... ...que es, el por ejemplo, el de los pájaros. Sin embargo, eh, la Organización Mundial de la Salud... ...pues desde Ginebra en el año 2005... Advertía que el número de personas que podían morir por una eventual epidemia de gripe aviar podría llegar a 7.400.000 personas. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud en el 2005.
1: ¿Y cuántos murieron?
3: Pues en el 2003 habían muerto dos personas, te lo digo al final, porque, 300, por ejemplo, y pico, ¿no? empiezan a, a ponerse en Estados Unidos, dice Bush, en el 2005 que iban a morir eh, dos millones de personas. Estas son las revisiones de los grandes y los máximos mandatarios y en salud y en vamos en, la, en el 2006 la Organización Mundial de la Salud dijo es muy probable que se haya dado el primer caso de transmisión entre humanos de gripe aviar que os vuelvo a repetir el foco está en el contagio por estar en contacto con pájaros que tienen, con, eh, con aves que tienen este, este esta enfermedad, este virus. Y entonces salta al, ser, al humano, pero no se contagia de un humano a otro. En el 2006, la Organización Mundial de la Salud dijo que probablemente era el primer caso de transmisión de entre humanos de, de la enfermedad de, la gripe, de lo que conocemos como la gripe aviar. Bueno, en el 2006 hubo ocho infectados en Sumatra calificados como gripe aviar hubo un pájaro que murió, una ave que murió en España por si acaso y en el 2009 se dejó hablar se dejó de hablar absolutamente de la gripe aviar ese es el primer caso ahora vamos al siguiente porque el siguiente es el de la gripe porcina que creo que ese es el que te refieres tú con las vacunas el de la gripe del 2009 puede ser la que estás hablando Mike. ah
1: pues igual de la gripe porcina no sé eh, mirarlo no, claro, en, vale, vale. en donde lo he sacado bueno. que lo he sacado de Teresa Forcades que está sí. en YouTube que, sí, que yo no, no no me, más que y, yo y os está... voy a
3: hablar de esta de esta gripe aviar que hubo a primeros de los años 2000 porque por ejemplo Bush pide al Congreso de Estados Unidos siete mil millones de dólares para preparar a Estados Unidos por el, lo que va a venir con la gripe aviar siete mil millones de, de los cuales 1.200 millones iban directamente a vacunas a 20 millones de dosis, a preparar 20 millones de dosis para la gripe aviar Estamos en la... Eh, os vuelvo a decir, en el 2005, 2006... Ah,
1: eh, a ver, ¿por, por qué era...? No sé, a ver si os, si os acordáis. Creo que ahora suena un poco mejor, ¿no? Que suena como menos... Pa, 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 pa. Estoy aquí mo, modificando un poco las cosas. Pa, pa, pa. Bueno, bien. Eh, 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 que qué estaba yo hablando? Se me ha ido la pizza. Pues te voy el... a dar
3: otro dato. En 1996, Joder. la eh, farmacéutica eh, empresa Gilead, lo voy a decir como, como se escribe, Gilead con G... Mm. Eh, fue la que eh, sacó esa patente de un medicamento que a todos sonará, que vale para varios tipos de gripes, el Tamiflu, el tan conocido Tamiflu. Que hemos hablado
1: de él ya, que, que es una puta era... mierda que no sirve para nada, que ya se ha demostrado y que ahora están las. ya está demostrado.
3: ¿Sabes quién era miembro en el 97 cuando sale esa patente del Consejo de Administración de Gilead? El señor Donald Ransfeld.
1: ¡Hombre, qué casualidad! ¿eh?
3: Que os recordamos en el 2000. Eh, en el 2005 ya era vicepresidente o secretario de Estado, ¿no? Me parece o de defen no secretario de defensa con el señor George Bush. Y entonces, eh, fijaos, él entra en el 2001, deja ese Consejo de, de Legilead y se va a ser secretario de Estado de defensa, perdón, con George Bush. Mm. ¿Y qué casualidad que George Bush en el 2005, no? Destina esos 12.000 millones para la, paliar esa epidemia que venía de gripe aviar en sí, Estados Unidos. Sí. Para esas 20.000 dosis, ¿de qué? De Tamiflu, qué casualidad. Eh. Que el Tamiflu lo produce Roche porque llegó a un acuerdo con Gilead y le da el 10% de las ventas. Entonces es Roche, los laboratorios Roche, los que lo producen ahora mismo. Por eso eh, pensamos que son... Donald
1: Ransfeld no era el dueño de la empresa que creó el... El, sí, el Epicite.
3: Ah, si sí, el Aspartamo. Y el Aspartamo. Y el Epicite
1: no, no lo voy a decir seguro, pero el Aspartamo fue, fue que él era director de la empresa y luego pasó a lo público. Sí. ¿eh? Después de engañar sí. es. con, un, con unos. Porque aquí pasa una cosa. A ver, señores. Dense ustedes cuenta, señores y señoras, que las empresas que hacen las pruebas. Son las mismos laboratorios que te lo venden. Entonces, por favor, tú te puedes creer que un vendedor de coches, cuando te dice que su coche es el mejor y que va todo bien y que no tiene problemas. Entonces, si tú le dices a un tío que te haga las pruebas, le va a dar siempre bien porque hay miles de millones. ¿De quién es la culpa? Del gilipollas que le parece bien. Bien, que no, no, no cuestiona que las pruebas las haga el mismo que te lo vende. Entonces, si hasta ahora te habías creído lo oficial, no pasa nada. Puedes recuperarte, pero eres imbécil. Entonces, intenta dejar de serlo. No, no veo otra... Bueno, podemos hacer que decir, no eres imbécil. Y hacemos como que no eres. Eso, eh, perdonar que sea tan duro a los que os creéis todos los mensajes de la tele, pero es que, eh, no sé, ya... Esto es de, de guardería, ¿eh? El malo no te va a decir lo que te conviene a ti, te va a decir lo que le conviene a él de toda la puta vida, desde que existe el cambio climático, joder, desde que iban con un garrote, se sabía que el de la tribu de, de Alao si te venía decía que no te voy a dar un garrotazo, y te venían siete con garrote, sabías que te iban a robar el ciervo, joder, coño, es que es, tan, tan tontos nos han hecho. No te puedes creer lo oficial. Perdón, Mira. perdón, que, perdón, que perdón, es que me saltó.
3: Terminar,
0: y como
1: hazme. no tengo música para calmar al león, pues. <ríe> Solo
0: un dato que habías pedido, da Katy, creo, ¿no? Lo de lo, lo de los muertos que dijeron que iban a ser y los que fueron al final y esto. Sí. Vale, por un lado, según Germán Velázquez, este de, de la OMS, o que estuvo 20 años como director de, del programa de medicamentos, por cierto, decir que ese programa justamente eh, eh, está como, como que solo se puede financiar con las voluntarias estas de, que, básicas, ¿no? ¿no? Ahí no se puede meter dinero de otro lado. Bueno, eh, el H1N1 mató 21.000 personas, con lo cual, como pandemia mundial y eso, dejó mucho que desear. Y la gripe aviar, la OMS, dijo que iban a morir 150 millones de personas en todo el mundo. ¿Y sabes cuántas murieron? 331 personas, nada más.
1: Te había dicho yo 300 y se lió.
0: Y se, li, y se lió ¿eh? bien gorda. Yo me acuerdo que por aquel momento estaba viviendo yo ahí en Viana, en Navarra, y yo vivía en unos en unos bloques que había como ya fuera del pueblo no cruzabas la carretera que iba a Logroño ya estaban los bloques donde yo vivía y como no había suficientemente miedo no y parecía gente no pues bueno pues un día apareció en medio de la carretera por la que tiene que pasar todo el mundo para salir una cigüeña muerta y hay un operativo de la leche no y demás entonces que juegan con nosotros Juegan con nosotros y todo y todo, todas esas previsiones que hacen y que luego no son, pues... Yo te iba a dar... No, el no sé, la tengo, tengo la
1: esperanza de haber arreglado el sonido. ¿Me concedéis un, un intento? A ver...
0: A
3: ver, venga, doy
0: paso a Katy, que le no, ya le he dado...
1: Y yo, yo iba a añadirle no ha un... arreglado nada, eh. Iba... Dios Cristo. Vale, iba <risa> a
3: añadir un dato a lo que ha dicho María de lo que preveía la ONU. Eh. Ah,
1: mira, sí, sí ha sonado, sí, sí. Y se hizo la música.
3: Voy a terminar de dar el... <risa> vale.
1: vale. Yo sé qué...
3: Para dejarlo, de... vale. para aparcar un poco la gripe aviar de la que estábamos hablando ahora, que está... Digamos que sería del 2003 al 2009, sería cuando María ha dicho de los que preveía sí, la OMS era poco, y poco. lo que había... Ay, 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 per
1: perdona, Katy, perdona. Ya está, ya está. Sí, sí.
3: Entonces, yo os voy a dar el dato de Estados Unidos, que dijo George Bush que podía haber dos millones de muertos por la epidemia de gripe aviar y se habían reservado esas 12, esos 1.200 millones directamente para las dosis. ¿Cuántos muertos hubo? Cero por gripe aviar en ese, en ese periodo. A ver,
1: es un método de control humano. ¿Para qué les voy a decir? Que vayan a la derecha, si algunos van a decir que no quieren, otros que sí. Les digo huele a la mierda en la izquierda ¡Ah! y llévatos a, a la derecha así nos manejan ¿Eh? ay ay o sea como como verdaderas ratas pero es que no podemos creer o sea tenemos vamos a ver el que crea al oficial que sepa que está bajo control mental muy fuerte, no es tonto, antes he dicho que eres idiota, eres imbécil, no eres imbécil ...lo que sí deberías es... ...deberíamos no ser tan chulillos... ...de pensar que no nos afecta a nosotros... solo con eso... ...porque nosotros somos... ...otro puto ser humano más que los siete... ...otros siete mil millones... ...joder, no somos especiales... ...a ver si nos entra eso en la cabeza... ...no somos la hostia... No ...somos un tío normal... ...yo soy un tío normal, tú una tía normal... ...entonces por muy listo que seas... ...te influye, que está estudiado así... ...te influye la propaganda... ...entonces... La tele no te quiero ni contar, es es, 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 joder, pero si es como Gran Hermano, si no, o sea, si es como 1884 si es que no difiere en casi nada, una pantalla hay, además ahora que ya sabéis que las pantallas te, te estudian, por favor, no os volváis a creer la mierda de, de, y no tengáis miedo, tener miedo, pero que hay que tener a Donald Ransfeld, a esta banda mafiosos que son capaces de hacer que, que, que vayamos y no metamos un dedo en el culo para pedir un helado de chocolate, porque así se hace, porque si no te... te... Oye, oye, y otra cosa. A ver si ya os aclaréis de una puta vez. ¿De dónde viene? De, del animal ese que decís ahora, el bloco, no sé cómo le llamáis, de los murciélagos debajo de las tejas, de las no sé qué, de las serpientes chinas. Iros a tomar por saco, hombre. Ya lleva, yo, yo iba oyendo ya cinco o seis cosas diferentes. Si no lo sabías antes, ya has hablado, eres un puto bocazas. Todos los canales son los puto bocazas, la primera cadena, la segunda, todas. Todas porque no lo sabían, ¿no? Ahora sí lo saben. Y, pero es que llevamos cinco o seis veces. Que no te creo, que tienes menos credibilidad, que, 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 que la muerte con la guadaña. Que no te creo, que, 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 que si te creo... Entonces, la única razón por la que te cree alguien es porque está controlado, tiene una... Eh, eh, una, ahí, ¿cómo se dice? Una, una subconsciente, coño, una, un estado de... ¡Ay! ¡Joder! Es lo,
3: ¿eh? ¿De qué? Pues
1: de hipnotizado, ah. un, un trance. Un trance Está sí. en esta tiene un trance suave en el cual el miedo puede a su razonamiento y escucha a ver si es que hay algún herido más o no sé qué, que es mentira, coño. ...que te relajes, que te tranquilices... ...dile a tu madre que no, que se tranquilice... ...pero ya no puedes, ¿por qué? Porque tu madre probablemente está bajo un influjo de la tele... ...tan importante... ...que no hay demostración humana que... ...para ella, un médico con una bata... ...fíjate si habrá hijos de la gran... Con, ...con una bata... ...pero un tío te dice el médico que no lo sabes... ...por la tele... Hay que luchar contra la tele mucho más de lo que nos pensamos, mucho más. Katy, ¿tú qué tal estás desde hace siete años que no ves tele o más?
3: Más, más, más de siete. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal? Mucho bueno, mejor. Te da Yo, tiempo a que... muchas cosas, ¿verdad? Sí, Ajá. lo que no hago es tener una, o sea, no, vivir en una doble realidad. Quiero decir, te quitas un poco el, la, el ese estado de de ansiedad que te crean las noticias, que es la mala leche con la que ves el telediario o, o con la que ves cualquier eh, tipo de debate de informativos porque te das cuenta que están debatiendo de nada, todo es humo y, y claro, te da tanta rabia cuando sabes lo que hay detrás porque lo has investigado para saber exactamente qué pasa, sí. te, hay que moverse un poco y saber o buscar a quien lo ha hecho ya, que eso te va, otra cosa que se puede seguir a la gente que ha investigado y luego comprobar hechos a ver si lo que se ha investigado esta gente realmente está bien o sea, realmente coincide con los datos no mm. pero claro, cuando ves la tele estás como, yo es que me siento como en otro mundo o sea, como que no es el mundo real en el que vivo ya cuando veo la tele Es
1: que les falta ya poner un, el nombre adecuado que es la OMS en vez de la OMS, la OES el, el, el organismo eh, para la eugenesia de la salud
3: bueno, yo si va a decir... Si nos
1: están... Si la historia es dos cosas. Controlarnos y quitarnos de en medio a unos cuantos. Que tenemos que reaccionar. A ver. Pablito Iglesias. Eh, los de bosque. Es que no sé ni cómo se llama. Sé que es Pablito Iglesias porque salen todos los lados. Es que salen todos los lados. Es porque si todos los lados son míos y alguien sale en todos los lados, es que a mí me interesa. ¿Es tan difícil de entender esto? Si alguien sale en los medios es porque a alguien con muchísimo poder le interesa. El poder está en los medios. La opinión pública no existe. Eso es una falacia. Si nadie te ha dicho que no existe, te está engañando esa persona o es tan tonto que no te puedes fiar de que te enseñen nada. los La, la opinión pública se crea. La opinión pública no crea nada, una mierda. El color del año que viene no es una casualidad. Lo han diseñado unos cuantos directivos... Eh, y, y, a, y a tomar por saco de las principales, la Audi, lo que sea tal, es el verde oliva, y el verde oliva se va a llevar, no se le ha ocurrido a la gente el verde oliva y entonces los los expertos lo captan, que no captan nada, que le importa un pijo, tú van a hacer lo que ellos quieran, lo saben, porque eres somos tontos, entonces solo tienen que echar suficiente cantidad de dólares a la máquina de imbecilizar, que es la tele, y ya está. Como hacemos lo que hace la mayoría, estos es un, es un, ellos controlan muy bien los los procesos, pero podríamos usar nosotros ese proceso también, una vez que haya 10 despiertos hostias. ¿Sabéis? Una cosa voy a decir. El experimento de as ¿sabéis que cambia la hostia? Claro, no lo hemos mirado bien, lo hemos mirado muy por encima, muy como nos ha interesado a todos, y está muy bien, pero... Bueno, está muy bien, está muy bien que se sepa de qué va, aunque sea de esa manera, ¿no? Pero es que tiene, es mucho más profundo. Y entonces, una de las cosas que dice es que si no había unanimidad en los... los eh, o sea, si ellos tienen varios actores con chavaos y entonces todos piensan lo mismo. Pero si ya no son todos, con que haya uno que no piense lo de otros, la gente se atreve muchísimo más, pero tiene que haber uno. Pero uno, no hace falta ser mayoría. O sea, que el experimento de As no es tan duro como lo poníamos aquí. Igual nos habían programado para que lo diéramos tan duro, para que nosotros creamos que somos tontos, perdidos, sin remisión de capirote. Pues igual no somos tan tontos, porque, pero tiene que haber alguien. Joder, nosotros ahora mismo estamos haciendo eso, pero otros muchos también hacen eso. Que lo, y los demás se dan cuenta y dicen y hay mucha gente que no se traga ya esta hostia climática. Ya. Empiezan a, a desconfiar, pero es muy duro porque estamos, y no queremos reconocerlo, bajo... No es trance la palabra. Estamos bajo un influjo que es, es, es otra palabra en vez de influjo. Estamos bajo
3: un, ¿Un ¿A qué te refieres con hipnosis? No, eh, no.
1: no. Un proceso, estamos en un proceso hipnótico hasta cierto límite. Y no nos damos cuenta eh, eh, que Va. sí. que, que desp Y es más, cuanto más creas que no estás, uf, igual no tienes ya la solución. Eres, eres de, lo que sea de capirote para siempre.
3: Bueno. Iba, iba a decir que para, por ejemplo, en las dos, eh, estas dos que hemos hablado de las eh, de las epidemias de gripe aviar o de gripe porcina, en las cuales, como dijo María, en una, 380 y pico muertos en total por esa eh, supuesta epidemia que iba a haber lo no,
1: 340.
3: Y en la otra… Menos, oye, que son y, 40
1: que hemos, y, acabo y de la, resucitar, en la, tú. en la
3: gripe aviar menos gente, o sea, en la, en la porcina menos gente, vamos, te quiero decir que entre los dos, eh, pues se usó un medicamento que se había creado justo a finales de los años 90 para estos dos tipos de gripes exactamente, la aviar y la porcina, que era el Tamiflu. Bueno, el Tamiflu tenía, tenía efectos secundarios psicológicos y psiquiátricos. La FDA lo investigó, investigó cerca de 600 casos de personas tratadas con Tamiflu que mostraron neuro eh, efectos neuropsicológicos, quiero decir, que afectaban a la afectaban directamente a las neuronas del cerebro porque en Japón había convulsiones, delirios graves en Japón. También se conocieron 14 muertes de niños y adolescentes a causa de infecciones cerebrales motivadas por la toma eh, del Tamiflu, por el miedo a la gripe aviar. 14 adolescentes y niños y entonces el gobierno japonés lo prohibió de la misma porque, claro, no había había este empezaban a haber muchos efectos secundarios de ese milagro. ¿De ese milagro de quién? Pues de una farmacéutica que se lo vende a otra que cobra el 10% de las ventas y, la, y Roche, por ejemplo, si vemos su cuota de... De economía, no, digamos, el, el gráfico con el, el precio de las acciones de la empresa en esos años en los que estaban declarando que iba a haber 7 millones, 150, claro. o cuántos millones de muertos, sube como la espuma, claro. Oye, no por cierto, una así.
1: pregunta. ¿a, a, ¿A cuántos tengo que matar yo si monto un bar de pinchos aquí en Bilbao hasta que me salgan las recetas? Claro, no me cerrarán el bar, ¿no? A esta gente no le cierran el asunto. ¿Eh? Que vaya a la cárcel, pues el camarero, otro, ¿no? Eh, unas multas pequeñas y tal y sigo haciendo mis pinchos esto mismo está pasando eh, gente seria gente mucho más seria a ver, gilipollas a ver si dejáis de permitir que nos mate por ser tan serios y tan incorrectos y tan, hostia, esto es mentira, hostia Espavilar de una vez. Llega, Médicos, luna. enfermeras, gente de la salud, despertar. Perdonad. Es, 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 tenéis un, 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 un trance que, que, que me saldrá la puya dos. de la palabra. Por
3: eso, me, por eso quería meter eh, la palabra endemia en este programa, porque endemia dice que es una enfermedad que se produce en un momento determinado del año y en, un, la, y en una zona geográfica determinada. Quiero decir, el hecho de que haya gripe aquí, gripe en China, gripe en todo el hemisferio norte, es porque el hemisferio norte es invierno y la gripe sale en esa época del año, y sale aquí y sale en China. Eh, endémica,
1: decir. yo es creo una a mí me dice... Endemia, es una enfermedad endémica, A mí, no lo sé, pero eh, algo endémico, es eh, decir que, 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 que lo creas tú mismo, ¿no? Entonces, hay gente que, los que crean progesterona de estos ciclistas, tal, eso es, era, eh, eh, un, es endémico, ¿no? Sí,
3: aquí lo creas tú mismo porque estás en una época del año en la que el virus es más... Es lógico, sativo, que es lo no lógico, que es endémico, que sale
1: de manera natural, vamos. Eh, eso decir.
3: es, a eso te voy a decir. Por eso la palabra endemia yo no le he oído en ningún sitio. Que los
1: amaneceres
3: y los son endémicos. ¿Habéis oído la sea. palabra endemia en los grandes medios de comunicación? Seguramente no, se lo no, ha usado la hecho, pandemia.
0: De hecho, hoy, sobre las seis y media, a las siete de la tarde, la Organización Mundial de la Salud ha decretado como pandemia el, el coronavirus. Pero... Efectivamente es el tema de que en 2009 cambian el que tenga que haber un número importante de, de muertes.
3: Claro, ha y desde esos, ese
0: momento, esos... claro, eh, una cosa es de lo que ellos te están hablando y otra cosa es lo que tú has ente lo que estás entendiendo. ¿no? Claro, porque Claro,
1: no, eso, el, eh, la propaganda es así, ¿eh? es decir una cosa para que induzca a pensar al otro, otra eh, que no lo has dicho realmente. Espera, voy, voy a ambientar esto en su verdadera... Eh, con música de vacunas. O sea, con música adecuada para hablar de vacunas y de farmacéutica. De fondo. La música más adecuada que se me ocurre con la realidad. El Rey está en pelotas. ¿Mm? Organización de mafiosos de la salud
3: habéis visto eh,
1: y la, la ONU también y el que esté con ella perdona y el ciudadano que esté con ella que sepa que no tiene nada que decirle a los nazis que miraban para otro lado eh ha quedado claro no es peor colega que los nazis que miraban para otro lado Cambia, no seas así, no tragues con el poder eh, dictatorial y no serás peor que esos ciudadanos que nos preguntamos: ¿cómo pudieron? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron? Bueno, me.
3: Iba, me a decir, caí. iba a decir que si sabéis cómo está Wuhan, que es el foco del coronavirus de, de China, porque está en cuarentena junto a otras 15 ciudades de la provincia de Hubei. Es la mayor cuarentena de la historia de la humanidad. Y tras casi un mes, ¿no? Las preguntas, ¿pues lo está soportando la población? Bueno, pues es una población que está un poco entre aquellos que hay una especie de meme viral que se pasan entre ellos, que es aguanta de un vecino a otro, quiere decir gente que intenta decir a la gente, eh, venga, aguanta, que vamos a salir de esta, y hay otra gente pues, que está realmente pues con lamentos, con quejidos, lógicamente, cada uno como lo puede llevar. Y de hecho, eh, en Wuhan, por ejemplo, se implantó un severo control de movimiento de los ciudadanos, se han dado casos terribles, sobre todo eh, durante las primeras eh, los primeros días, los hospitales tomados por los casos de coronavirus y pacientes de otras dolencias olvidados por la cuarentena, vamos a ver, que es que va así. Y luego es muy es muy gracioso porque es que al fin y al cabo esto es el control social ideal, el control automático, el control total de la población. Lo que está pasando en China, en esta zona, es que a mí, no sé, se me, se me asemeja a eso. Es decir, vigilantes es el, en el, los edificios, en las zonas residenciales, en los puntos de acceso, todas las cámaras han creado un un, un ejército de digamos un ejército de vigilancia
1: mira, te voy a decir la palabra.
3: increíble. Por cierto, que lo, está, que lo ha desarrollado Alipay, que es una aplicación de la empresa Alibaba, y que tiene completamente vigilada toda la población no solamente de, de este sitio que está en cuarentena sino de Pekín y de Shanghái por ejemplo son centros enormes no y es y fíjate está se les registra de tal manera que la gente puede tener tres colores a través de un código QR el rojo amarillo y verde lógicamente el verde te puedes mover sin restricciones el amarillo supone la imposición de aislamiento de una semana Mientras el rojo supone la cuarentena de dos semanas, autocuarentena de dos ¿Te semanas. Acuerdas, ¿Te acuerdas con,
1: con el Jade Helm, que era aquel simulacro en todo Estados Unidos del ejército? Como tenían previsto, y la inteligencia artificial lo hacían, le ponían una pegatina de color rojo, una pegatina de color azul, una pegatina de color amarillo a la población para clasificarles. No sabían lo que era, decían ellos. Bueno, nada, lo recuerdo, como dice que, te, que tenemos poca memoria, pues no tenemos tan poca, coño, eh, por cierto, ¿tú crees que, que viene a ah, cuento sí. ahora poner el audio... De, de, de este chico, María? Yo creo que sí, ¿no? Si sí,
3: permitís, voy a cerrar esto ya de, de cómo se vive una cuarentena porque, por ejemplo, la revista Lancet ha abordado esto y ha sacado un artículo a, a ver cómo cómo están afectadas la gente que se encuentra en una cuarentena cuando termina esa cuarentena, ¿no? Entonces, los autores del artículo utilizaron tres bases de datos de estudios médicos previos y llegaron a la conclusión de que los efectos psicológicos negativos de la cuarentena incluyen el estrés postraumático, la confusión, la ira y la ansiedad. La, es, a pesar de la a la medida del sufrimiento psicológico que provoca en la población, los científicos defienden la, y chinos defienden la cuarentena y de Wuhan y de otras ciudades.
1: ¿Qué otro sistema se te ocurre para manejar a 8 millones eh, como es, te es, salga de los huevos es, exacto ¿Qué es, otro sistema mejor se te ocurre para mover a 8 millones a donde te dé la gana? Es un y... trauma
3: mental perfecto. Para luego tener a la gente predispuesta Quiero decir, en esos 40 días Ese trauma que te crea lo que te crea Te crea luego algo que ellos ya saben Cómo tienen que controlar Que son los resortes mentales que tenemos nosotros Y que les conocemos Pero ellos ya saben cómo hay que manejarnos en ese sentido y entonces, pues imaginaos que pues, es postraumático Ira, confusión, ansiedad Ira, confusión A mí me da mucho más miedo quizás que la, que la ansiedad Porque la ira y la confusión te lleva muchas veces a...
1: He hablado con la bastida Directamente con un amigo que tengo allí un saludo hermano ya sabes quién es como no sé si sí, quiere vale. salir o no ha intervenido en algunos de nuestras sketches y tal pero bueno no no digo su nombre por pues, si acaso y entonces no, él no. Me, ha, me ha dicho lo que ha pasado, la pastina en el pueblo dice: Joder, calla, que esto es el centro del virus mundial. Se descojonaba. Y, y me había vacilado, me había dicho: Está el ejército y todo. Y le llamé, y el cabrón se reía y dice: ¿Qué es el ejército? No hay que nada aquí. Lo que pasa es que el telediario parece que está aquí, que, que, que han cerrado. Digo: ¿Pero qué ha pasado exactamente? Dice: Pues no sé, yo he salido a tomar unos vinos. Y, y, hombre, había menos gente que otras veces, pero ahí está tomando los vinos tranquilamente. Y, y digo, sí, y los niños del colegio? ¿qué, ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Dice, mira, pero pues lo que ha pasado, dite lo que es. Resulta que se ve que unos gitanos, porque aquí los gitanos los, o los van a joder vivos o algo hay que tienen previsto para los gitanos. Te lo digo desde ya, porque no es normal esto. Entonces, unos gitanos que habían, caros, son los que habían cogido el coronavirus en no sé qué comida familiar. O sea, que la culpa de todo la tiene yo con o no, la tiene el gita los gitanos. ¿no? Entonces, habían jugado un partido de fútbol los niños ese fin de semana con un gitanillo que se ve que tenía, o sea, fíjate las, las certezas científicas que se necesita aquí. Eh, si eres del bando de los del, que tienen la tele no necesitas te nada te puedes reír a la cara de la gente que se lo dices tres veces seguidas y a la tercera ya se ha olvidado que te has reído de ellos y, y está contigo esto es la hostia bueno pues habían jugado un partido de fútbol el fin de semana y entonces como uno tosió y parecía que la madre... Que, y entonces no, no lo llevó a clase. Y, y claro, me decía mi amigo... Y claro, hubo que hacer lo que había que hacer. Cerrar el colegio. dice Y sabe, dice, y digo... Y, ¿Y los niños qué les han...? ¿Los niños están todos aquí abajo en la plaza del pueblo jugando al fútbol? ¿no? ¿Todos juntos? Esto es de idiotas. O sea, si te cuentan esto y no sospechas nada... Igual no tienes solución... Eh no sé, hazte de algún superhéroe, créetelo, lo vendo o algo así, y, y vive lo mejor que puedas el resto de tu vida, colgada Y no te metas en nada que no vas a hacer más que daño a los demás.
0: Que me preguntabas antes, busque que si venía a cuento, poner el audio y digo yo que, que yo creo que sí.
1: Sí, aunque porque solo sea por que... demostrar que me cago en los cojones, no nos dejas y poner otro audio.
0: <risa> <risa>
1: ni no, ni más odias. que nada,
0: porque aunque hemos dicho algunas de las cosas que van a oír, el oírlas de, de esta persona que, que sabe muy bien de lo que
1: habla... A ver, habla. aquí dos, creo que era este y si no es el otro, pero ahora como ya suena, vamos a ver. ¿Eh? Le he puesto no, a ver, ah pero el volumen igual este es más largo, nada menos ¿no?
4: que el director del programa mundial de medicamentos este de es. la OMS. Este. Ahora, Germán, desde fuera, ¿cómo definiría el rol que juega esta agencia de la ONU en defensa de la salud mundial?
5: Bueno, pues ha sido la, la agencia de referencia durante cinco, casi setenta años de existencia y ha jugado un papel muy importante en la definición de políticas eh, mundiales eh, hasta eh, muy recientemente. Yo estoy hoy en día con la tesis de que la agencia desafortunadamente que ha sido está en proceso acelerado de privatización y entonces está entrando ya en unos conflictos muy distintos está dejando de ser de tener el rol que jugó siempre y para el cual fue fundada de ser más o menos como el árbitro mundial en materia de salud pública.
4: ¿Qué entiende? O... ¿Qué deberíamos entender por ese proceso de privatización? Eh, ¿Con qué intereses o con qué objetivo?
5: Bueno, pues mire, resulta que uh, cuando se creó la agencia, se creó una, como una agencia de carácter multilateral y... Durante muchísimos años, podríamos hablar de unos 50 años, el presupuesto de la, de la agencia era el financiamiento, las contribuciones obligatorias de todos los países, de los 193 países que miembros de la OMS tenían que dar una contribución anual obligatoria, de manera que los países ricos y grandes pagaban mucho más que los países pequeños y pobres. Y, y así funcionó durante mucho tiempo, de tal manera que los órganos de gobierno daban las directivas, fijaban las prioridades. Resulta que de, de, en el momento, hace unos eh, ya 20 años que llegó a la dirección de la OMS la ex primer ministra de Noruega, eh, eh, Harlem Brundtland, ella... Eh, Quería, ella venía con un, con un ego absolutamente espectacular, eh, muy entusiasta y quería hacer una agencia muchísimo más poderosa y más grande y e hizo una primera tentativa a los países miembros de pedirles que aumentaran el presupuesto, que, que todos los países hicieran un, un aumento de 5, 10, 15% para, para expandir la acción de la OMS. Los países, sobre todo los países industrializados, curiosamente, rechazaron que se, que se aumentara el presupuesto. Entonces, ella empezó a pedir contribuciones voluntarias a los países y al sector privado y a la industria, a los que quisieran venir, y empezaron a entrar dineros, dineros que eran extra presupuesto. Algunos de esos dineros, y pa sucede actualmente, son dineros públicos porque son gobiernos, pero no están no hacen parte de la cuota regular obligatoria, sino que es una contribución voluntaria. Esas contribuciones voluntarias, la principal característica que tienen es que el donante puede decir para qué va, de manera que escapa un poco a las deliberaciones y formulación de prioridades del grupo, de, de todo el grupo de países a nivel mundial. Es decir, los Estados Unidos dicen, yo estoy interesado en que se investiguen esto, y entonces doy un gran de cinco millones y tiene que ir al programa tal. Y así, eh, lo, mucho, con mucho más fuerza, el sector privado y la industria y las fundaciones filantrópicas, eh, Bill Gates es obvio, el, el segundo eh, contribuyente al presupuesto de la OMS, son todo o eh, donaciones que van para temas específicos. Entonces, se ha ido, se ha ido privatizando eh, la, la, la organización en ese sentido. Hoy en día, más del 80% del presupuesto de la OMS, repito, más del 80% del presupuesto son contribuciones privadas o públicas pero voluntarias, que se concentran básicamente en unos 10 donantes, que son países, Bill Gates e industria farmacéutica.
4: eso le voy a preguntar, porque aquí en la cadena SER eh, hemos analizado esos datos, ¿no? esos datos públicos que hace la, la propia Organización Mundial de, de la Salud. Eh, según el análisis que hemos hecho, hemos podido comprobar, por ejemplo, mencionaba ahora la industria farmacéutica, eh, han ofrecido, han donado a la Organización Mundial de la Salud algo más de 90 millones de, de dólares. Tanto las compañías como la propia OMS asegura que con esos fondos se financian eh, todo tipo de proyectos. ¿De alguna forma esto condiciona la independencia de la OMS a la hora de tomar decisiones o a la hora de, de fijar prioridades?
5: Sí, absolutamente. Y lo, eh, que, que los dineros se utilizan para cualquier cosa es absolutamente falso. Hay los contratos privados, cuando entran entra en los dineros, van con muy, muy especificados. Le voy a poner un ejemplo que yo conozco bastante bien, porque yo fui el director del programa de medicamentos. El programa de medicamentos, desde que se creó, se tiene como norma que tenía que ser financiado totalmente con fondos regulares. No había que pedir contribuciones voluntarias. El programa de medicamentos, como está fijando estándares, eh, tiene que estar totalmente independiente, porque si hay alguien que tiene que, que una fundación privada, puede ser que tenga algunos intereses, entonces va a influenciar. ¿Qué sucedió? Hoy en día, el programa de medicamentos está en un 90% financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates. <risa> y ellos no están dando el dinero neutro para el programa en general, están dando el programa para tres o cuatro asuntos que le interesan a Bill Gates. De tal manera que hoy en día el programa está haciendo únicamente para lo cual tiene dinero. Y lo otro se quedó en el papel. El programa, por ejemplo, trabajaba mucho en lo que era uso racional, lo que llamó la OMS y llama todavía el uso racional de los medicamentos. Era trabajar en lo que era la buena prescripción de medicamentos, el buen uso y administración de medicamentos, etcétera. En eso ya no se hace absolutamente nada, porque para eso ningún donante ha dado dinero.
4: Una pregunta más. Eh, Hay quienes piensan que, de alguna forma, eh, si las empresas, en este caso la industria farmacéutica, eh, contribuye con una cantidad eh, notable, importante, lo decíamos antes, 90 millones de, de dólares eh, durante el año 2015, que de alguna forma la Organización Mundial de la Salud puede adoptar decisiones de salud pública que puedan acabar beneficiando a estas propias compañías. ¿Esto es una especulación? ¿Es una teoría que puede ser cierta?
5: No, es una teoría que es totalmente cierta y es comprobable y ya ha sucedido y está sucediendo. Cuando Hablamos ahora del, del ejemplo del programa de medicamentos. Le voy a dar otro ejemplo. Cuando un donante, Fundación Bill Gates o la industria farmacéutica dice voy a dar tanto dinero para el programa de lucha contra el SIDA, esto, esto, viene, esto viene, viene acompañado de otros detalles, y es que representantes de la Fundación Gates, por ejemplo, solicitan estar presentes en los comités de expertos que tienen ese, esos, esos programas. Entonces, hay, hay un conflicto de intereses grave. Mucha gente sucedió y está documentado. Yo tengo por ahí un artículo que escribí hace un par de años sobre la epidemia H1N1. La epidemia H1N1 cuando se estuvo, estuvo deliberando y se lanzó, eso salió en los periódicos de varios aquí en Europa, de varios, en varios países, eh, los, los fa, poter, posibles fabricantes de vacunas y de medicamentos, los el Tamivir en aquella época, el tal TamiFlu, eh, estaban sentados en, la, en, en, la, en el comité que estaba decidiendo si se lanzaba una epidemia o no, de tal manera que ellos empujaron, evidentemente, a que, a que se lanzara la epidemia y se diera una alarma global porque ellos iban a tener un mercado eh, eh, impresionante. Lo, los, los, lo, las toneladas, las montañas de, de stock que los países constituyeron del Tamiflu para la H1N1 fueron gigantescos y hoy en día, de esto no se habla, se habla muy poco a nivel nacional y a nivel internacional porque los países no quieren mostrar el, el, el error que cometieron. Eh, hoy en día se demostró que el Tamiflu es totalmente ineficaz y hubiera sido incluso contraproducente eh, a, a aplicarlo de una forma masiva. Nunca se hizo y esos stocks están guardados y en algún momento va a haber que destruirlos porque el medicamento ya caducó. Eh, de manera que ahí uno se da cuenta lo, las compras masivas del Tamiflu las compras masivas de las vacunas para la H1N1. Para darle un ejemplo nomás, eh, Francia eh, compró 90 millones de vacunas, de las cuales se utilizaron 5 millones. Las otras fueron incineradas y destruidas. Y, y hicieron compras los países con la recomendación de la OMS sin ningún criterio. Francia, como le decía, compró 90 millones de vacunas con una población de 60 millones. Cuando le preguntaron, la, la, el, el Parlamento le preguntó a la ministra de Salud de la época, ¿Usted por qué compró 90 millones si son 60 millones de habitantes? Y entonces ella la respuesta digo, no, en algún momento pensamos que había que vacunar dos veces. Bueno, pues entonces hubiera tenido que comprar 120 millones y no 90 para que bueno, esto fueron cosas arreglos improvisados y comerciales, eh, sin, ninguna, sin ninguna base científica. Otros países en, en Europa compraron solo para la mitad de la población, para un tercio de la población, etcétera. No hubo ninguna, ninguna norma relativamente uniformada, por lo menos digamos en el caso de Europa. Eh, y hoy en día uno se da cuenta ya cuántos fueron los, los muertos de la H1N1. Creo que fueron eh, 21.000 eh, muertos. De manera que uno se pregunta hoy en día si había, tenía sentido haber lanzado una, una pandemia, que fue lo que muchos expertos independientes externos a la OMS contestaron en aquella época y siguen contestando. Le, lo mismo había sucedido con la, gripa, la famosa gripa aviar, de la cual el gabinete de la, de la, del director general de la OMS en aquella época anunció que era probable que murieran 150 millones de personas en el mundo. Hoy en día, eh, 15 años después de la gripe aviar, murieron 331 personas, sobre todo en Indonesia y en Vietnam, 331, y se anunciaron... 150 millones de personas, pero eso correspondía a todos los intereses comerciales que había detrás para la venta del Tamiflu.
4: Abiertamente, escuchándole, es evidente que habla de una eh, falta de independencia palpable ¿no? en la OMS. ¿Cómo se podría evitar esa situación?
5: Bueno, yo creo que la, se ha hablado mucho eh, recientemente de una reforma de la agencia y la señora Marga Chan. La directora actual que está ya saliendo de, de, después de 10 años do, dos mandatos, 10 años eh, eh, ha hablado de una reforma pero la reforma que se ha hecho ha sido primero que todo una cosa cosmética y otra reforma que sí es de fondo pero que va en el sentido contrario y es eh, abrir por completo el financiamiento privado y abrirle las puertas a la, a, de la, al sector privado a la, a la, en, en la OMS la, reform, la reforma y cómo se podría salir Habría varios puntos. Primero, yo creo que habría que plantearse claramente que esta tiene que ser una agencia pública para que pueda conservar una total independencia y neutralidad y que tienes que estar financiada con dineros públicos, de manera que se debería hacer un plan progresivo, digamos, a ocho o 10 años, decir, vamos a retomar el carácter Público, por lo menos ponerse como objetivo de tener el 51% del presupuesto, un presupuesto que sea público y solo 49% como pasa en una empresa, que el, el, el Estado o los Estados o el sector público sea el sector mayoritario para que tenga un poco el, el la, la capacidad de gobernar. Eh, lo, el, segundo, lo, el segundo punto que yo haría sería eh, da, en la, en la constitución de la OMS tiene un artículo, que es el artículo 19, un artículo muy corto, que dice básicamente que la OMS tiene la capacidad para negociar acuerdos, tratados o convenciones de carácter obligatorio que una vez ratificados por los países miembros aquí en Ginebra, tienen que volver al nivel nacional, pasar por el Parlamento y convertirse en ley. Ese tipo de, de decisiones, ese, ese mecanismo del artículo 19 de la Constitución se ha utilizado una vez en, en 70 años y esa, esa fue la, la convención contra el tabaco y yo creo que la OMS no ha, no ha hecho nada más eficaz que, que la convención para el tabaco y hay hoy en día leyes hace 10 años o 15 años nadie se imaginaría que uno en los aviones no se iba a poder fumar o en los trenes o en los lugares públicos o, hoy en, día, o en los restaurantes, etc. Hoy en día es una realidad y es por ley y es una medida que tiene una, una, un, un impacto en la salud pública absolutamente espectacular si la OMS, en vez de hacer cada año, cada año en la Asamblea Mundial de Salud se hacen unas 40 o 50 resoluciones de la Asamblea, que son de carácter totalmente voluntario es como un sermón de iglesia más o menos y, y para lo cual no se evalúa si hay fondos y cuánto va a costar implementarlo entonces es una, una manera totalmente ineficaz entonces yo le digo la, la, la salida para, y algunos están tratando yo estoy terminando un artículo sobre la, la, la última asamblea mundial ahora hace hace quince días que va en esa dirección sería habría que ver cómo se retoma el carácter público de la agencia para defender la neutralidad y la independencia y eh, ver cómo se hacen más decisiones, Mucho menos, menos decisiones, pocas decisiones, pero que sean de carácter obligatorio.
4: Y ya por ir terminando, eh, señor Velázquez, eh, usted ha estado desde hace ya prácticamente unos cinco años ¿no? detrás de una incansable batalla por el acceso a los medicamentos a, a nivel mundial eh, pero hace mucho antes, ¿no? hace casi 20 años, eh, usted eh, realizó un estudio sobre el impacto de la mundialización de, en el acceso a, a los medicamentos. A esa investigación se le conoce todavía hoy como el libro rojo de la OMS. ¿Cuál es la filosofía de ese libro?
5: Bueno, resulta que en el año de 1995 se crea la Organización Mundial del Comercio, que tiene un impacto muy específico a nivel de la salud, y es que se hacen obligatorias el uso de patentes para productos farmacéuticos. Hasta el año 95, incluso España en los años 80, no tenía todavía patentes para productos farmacéuticos, y entonces eso significaba que cualquier medicamento que fuera producido sobre patente en Suiza o Alemania o en los Estados Unidos que ya tenían patentes, cualquier país, incluido España, incluido Italia, que muy tardíamente adoptó el sistema de patentes, Podía copiarlo y ponerlo a la disposición de todo el mundo y sacar los genéricos que quisieran. Se hizo, hizo durante mucho tiempo. En el año 95, eh, la, la gran mayoría de los países en desarrollo... Eh, incluido la India, el Brasil, eh, la China, Indonesia, Egipto, incluido, como decía antes, algunos eh, países europeos no tenían la, la, lo, que, lo que tiene hoy eh, de, una duración, de una patente de duración de 20 años, etcétera, etcétera. Las patentes podían durar 5 años o 10 años o 12 años, eso dependía de cada país. Hoy en día hay una, una norma que es el acceso, eh, el, el, la, la, la parte, el producto nuevo de, de inventado por una firma, se le da una patente que, le da, eh, que dura 20 años, que significa un monopolio y un precio mucho más elevado. En, pero resulta que existían en el acuerdo de los SALPIC, que son los acuerdos que rigen el comercio internacional y la propiedad intelectual, en ese acuerdo había unas cláusulas muy técnicas que decían cómo se podía obviar un poco y cómo se podían tomar algunas medidas para defender la salud pública y el acceso a los medicamentos, que hoy en día se conocen como las flexibilidades del acuerdo de los ATIC, que son lo que se llaman las importaciones paralelas o las licencias obligatorias. Entonces, el libro rojo consistía únicamente en poner en un lenguaje muy sencillo las, las posibilidades jurídicas que tenían los países para hacer una especie de excepción sanitaria y eh, poder eh, enfrentar. Eh, evidentemente que ni la industria farmacéutica, ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea estaban muy eh, interesados en que se difundieran las posibilidades que existían ya que eran derechos de los países, porque era, estaban en un acuerdo acordado a nivel internacional y firmado por todos los países, estaban contenidas ya en el, en el, en el texto del, del acuerdo. Eso no le gustó a muchos y hubo muchos ataques y cartas de quince de, de páginas atacando el documento, diciendo que el documento era totalmente eh, inconsistente, que estaba lleno de errores, etcétera, etcétera. Entonces, la, la, señora, la señora Brundtland, directora de la OMS en aquella época, lo que hizo fue mandar el eh, libro rojo a cinco expertos internacionales en los Estados Unidos, en Argentina, en Bélgica, eh, para que analizaran desde el punto de vista jurídico. Estos eran grandes jurídicos a los cuales se les pagó para que analizaran el documento y ellos volvieron con, con un análisis del documento mismo y de las cartas que han llegado de la industria farmacéutica, de la Organización Mundial del Comercio y del gobierno de los Estados Unidos contra el documento y dijeron, esto no tiene ningún sentido y destrozan terriblemente. Eh, le cuento todos estos detalles porque a, acabamos hace tres meses en el, el South Center de sacar otra vez, un, decimos, el libro rojo «20 años después». Y la publicación consiste en el libro rojo original, más las cartas que escribieron en aquella época los Estados Unidos, la industria y la Organización Mundial de Comercio atacando el documento, más el parecer de los expertos internacionales que probaban que el contenido del libro rojo era válido y la, las cartas no tenían ningún sentido. Eran cartas de, de sesgadas por intereses económicos y políticos de, de los países o del país que lo, que el que envió la carta en contra de ese es el, el libro rojo que, que sigue muy vigente porque como ustedes por ejemplo hoy en día se está hablando en mi país de origen de una licencia obligatoria para un medicamento la firma Novartis, el cáncer, ¿no? sí. para, para el glibeco para contra la leucemia uh -huh. y ha habido amenazas de los Estados Unidos y incluso y de con
4: retirar ¿no? la, la, la ayuda al proceso de paz
5: Exacto. Exactamente, exactamente, llegan a un extremo, que esto es, esto es una bestialidad, incluso pensarlo, un país que está en una guerra desde hace 40 años y que una, un gobierno diga le, que le cortamos la ayuda, si usted aplica únicamente los mecanismos legales que existen en la OMC y dice yo retiro la patente, le pago unas royalties que se le, le tiene que pagar una compensación, a cuando se le, ¿no? se le se una compensación y yo lo pongo en el dominio público para poder, para poder asegurar el acceso.
4: Comentaba antes que aquel libro rojo, ¿no? del que han pasado ya 20 años, eh, no gustó demasiado a países como Estados Unidos, tampoco a la industria farmacéutica. ¿Es cierto que en su caso llegó incluso a recibir agresiones y amenazas de muerte hasta el punto de que la propia ONU le tuvo que eh, garantizar su seguridad con una serie de, de escoltas y de protección privada?
5: Bueno, a mí no, no me gusta hablar de, de ese tipo de, de, de cosas porque es algo muy, muy personal. Hay por ahí un film que se llama El lucro o la vida, o el beneficio o la vida en español, que relata toda la, la, la historia, pero no tanto centrando en las amenazas que yo tuve en, aquella, en aquel momento, que fueran verdaderas, pero relata más bien de lo que estamos hablando, qué fue el libro rojo, cuál eran, qué era lo que estaba en juego, cuáles eran los, los enfrentamientos que estaba habiendo en ese momento entre los países del norte y los países del sur, etcétera, etcétera. Pues
4: Germán Velázquez, muchas gracias por estar con nosotros y un saludo muy fuerte.
5: Bueno, Javier, muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.
1: Bueno, comentábamos María y yo y hacíamos la misma, eh, la misma, la misma foto, ¿verdad, María? Que, que era que estamos de acuerdo. que Estamos
0: entre, de acuerdo okay. con, con el diagnóstico, pero no con el tratamiento, ¿no?
1: Eh, eso es. Que el tratamiento tendría que ser mucho más discutible de, hmm. en muchos eh, aspectos. Eh, sobre todo lo de dejar que sea obligatorio algo es peligrosísimo, porque vista que, que los organismos con poder pues son tomados por arriba, pues si alguien ya tiene el poder de hacer algo, pues solo tienen que venir estos cabrones que con la pasta y tal, pues se posicionan y ya te, te, tenemos la obligación de seguir esto. No, no, perdona. Aquí tendremos que desglobalizar mentalmente nuestra mente, que es lo que ellos no quieren, ¿no? Se acabó esto de que todo global, global... Eh, no, 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 no. Eh, que, que Bruselas le... se meta por los cojones lo que opine... Perdón. Que Bruselas se meta por donde quiera. Perdón ha hecho Katy una seña como diciendo ya está el tacón. efectivamente Katy disculpas eh, sí porque disminuye mi seriedad resulta que es serio lo que estoy diciendo y, y yo mismo me, me, me encabrito y, y, y es que esto es muy muy, muy serio eh, se Hay que ir cortando lazos con lo global y ahí volverá. Yo no digo que nos aislemos. No, no. Volvemos a hacer los otros lazos que no nos aten y que estén medidos por nosotros y nos vayan diciendo. Y entonces, de repente, nos encontramos con 17 decisiones de la leche. A ver, ¿cuántos españoles votaron para que la Constitución, el artículo 235, creo que era, ¿no? Que era el de que... Eh, lo primero es que coman los españoles y luego ya veremos, ¿no? Pero, y eso se cambió y ahora ya eh, va primero eh, la deuda. ¿128? El, no, no, el 128.1, el, el 135 creo que eso es, eso. me refiero, que miradlo por si acaso, pero creo que es el 135 que es el que dice que tiene prioridad la deuda mm. que los ancianos, que los enfermos que, todo. y que todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, eh, para empezar, tenemos que volver ahí otra vez, tenemos que volver atrás en muchas cosas. Que ir atrás puede ser muy bueno. Más quisiéramos todos tener los, las ventajas sociales que había cuando llegó el PSOE a arreglar el asunto y, y, y lo arregló como lo arreglan todos. Cada vez más a, a los ricos, cada vez menos a los pobres. O sea, si, si está muy claro, si solo hay que ver los números. Dejaros de leches ni de derecha ni de izquierda. Dejaros de leches que da igual que la derecha y la izquierda siguen las mismas mmm, políticas importantes. Las secundarias y las gilipollas las discuten en la tele y, y os las dejan para que os peguéis en hogares entre vosotros. Los de izquierda y los de derecha, el cuñado con el otro en las Navidades. Eso. Los verdaderos problemas no se discuten. Los hacen ellos. Lo, eh, o sea, la solución hacen todo y le importa. O alguien os ha, pedido disc, os ha pedido alguna vez tipo de opinión de algo de pandemia, de algo de esto. No, ¿verdad? Os está traicionando vuestro político, el que sea el que sigáis os pues está traicionando y estoy 100% seguro. Bien, os traiciona por tonto del culo, que no debería estar ahí, o bien os traiciona porque os traiciona. No hay otro punto medio. No hay no me di cuenta. Eso ya no puedes creértelo. ¿eh? El casoplón tiene mucho poder mental. Y antes decía inducido, no, sugestionado. Estamos bajo sugestión, el miedo entre otras cosas, que provoca? Que seamos más fácilmente sugestionables. Cuando un animal, nosotros, tenemos miedo, se reducen nuestras posibilidades creativas. O escapo, calificas? o mato, o me tiro por el barranco, y no hay mucho más que elegir. No puedo hacer una pirueta en el árbol como tarza. no Todo eso, no lo cuando estás en vida o muerte, cuando estás en miedo... Se elimina toda la posibilidad que no tengas un poco más clara que, que el agua, y a veces incluso haces lo más bobo. Tienes miedo y das un volantazo. en vez de, o, o frenas en vez de acelerar, lo contrario, a veces, ¿no? Quiero decir que el miedo se reduce. Entonces, estos sinvergüenzas que son muy listos, ¿tú qué crees que les es más fácil estudiar y luego dominar? ¿A alguien que tiene tres opciones o a alguien que tiene 27? Entonces, si les tengo acojonados, tienen dos o tres. O se tiran, o tal, o cual. Ya. Entonces, si se tiran, los tengo para agarrarlos. Si no se tiran, los tengo para empujarlos. Y si... Y C, eh, eh, se quedan como idiotas y los cojo igualmente. Y ya está. Miedo a saco. Y luego ya, pues ya estáis... Estamos dominados ya. ¡Ay, por si acaso! Por si acaso voy a vacunar a mi hijo. ¡Pum! Bueno, me, me, de esto... No me, eso y que y ¿no?
0: están aprovechando... ...ya estamos hartos de decir... ...y que no lo decimos nosotros... ...lo dice el propio FMI... ...y está... ...se puede documentar en la hemeroteca y todo... ...que cada siete años... ...hay una crisis, ¿no?... ...mundial y no sé qué y tal y cual... ...y sabíamos que iba a llegar... ...pero claro, lo del coronavirus... ...se lo ha puesto en bandeja... ...porque ya están... Eh, ...diciendo a la población... ...en la tele, en los medios... ...todo el rato que... Uf, ...la bolsa muy mal... El FMI, el FMI está diciendo que si España sigue así... Eh, bueno, pues al final vamos a acabar intervenidos por un montón de organizaciones que la gente que cree que son públicas y que son privadas, sí, que eh... los gobiernos las pagan, pero es que son organizaciones que los gobiernos a las que los gobiernos pagan para que esas organizaciones los gobiernen. No sé si me explico. Sí. O sea, sí, sí, sí. yo te pago para que gobiernes mi salud, yo sí. te pago para que sí. gobiernes mi dinero, yo te pago para que... me Y al final resulta... Yo te pago para que gobiernes mi yo te pago. Eso, también. La Esa cosa es, la es que yo te pago. Importante. Los
1: recaudadores de impuestos son... A ver si nos molesta un poco. Hay unos señores que son recaudadores de impuestos, unos dicen que judíos, no, no. Hay judíos, pero no son judíos. Son recaudadores de impuestos. Hay unos señores que, que manejan la recaudación de impuestos, sean lo que sean, y estando eh, eh, y hay de todo. Dicen que viene viejo conocimiento caldeo, fíjate, eh, también. Me da igual, pero existen los recaudadores de impuestos y siempre recaudan, lo hemos demostrado, joder, nueve de a ir a ver el programa. Eh, ¿Yo qué quieres que te diga que la realidad sea así? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Que le pinte con ceras al rey? Que está en pelotas, que no hay más solución que vestirle, que todo lo demás que miramos que no es la solución, que si sigue la mafia gobernándote y tú haciéndoles caso y dándoles legitimidad y concediéndoles autoridad y como ha salido de la tele como van de traje, pues entonces estamos perdidos lo dice el informe, Aaron montan unos como es, los nuevos con los eh, se, se irá completamente imprescindible, no sé qué, no sé cuándo, dice eh lo, 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 lo amalgama muy bien todo hay con entre girones o oh, muy bien muy bonitos nubes eh, pero viene a decir va a ser totalmente eh, imprescindible eh, con un modelo mediante la tecnología moderna y los procesos políticos modernos, y fíjate qué bonito acaba, de la esclavitud.
3: Sofisticada, ¿no?
1: Una, eh, una sí, de una, una manera sofisticada. Y empieza diciendo, es que, bueno, si queréis, lo, lo miro porque eh, solo pues no tengo que ir a desmontando a Babilón en el Twitter, en la página web o tal, y me salen las ideas geniales de esta gente. De una, sofística, una manera sofisticada de esclavitud sea totalmente necesaria para un nuevo modelo de mundo en paz.
3: Es eh... el modelo de Mundo en Paz que, como bien decía María, surge desde la sociedad de, de la Liga de Naciones.
1: Claro, cómo dominas a con Mundo en Paz? Wilson
3: y todas esas grandes, claro. la, el, la paz, la equidad, que es lo que habla el Agenda 2030. No sé si os dais cuenta también que vivimos en una cultura de la emergencia. Mm. Porque hemos pasado de una emergencia migratoria, una emergencia climática, a la, la emergencia es salud, es sanitaria.
1: Y siempre será porque el miedo tiene que ser. Esto es como judo. Tú le haces una llave a un tío primero hay que desequilibrarle y si no, no no le tiras. sabes veces te crees que la gente es tonta, se queda quieta, ¿sí? es como decir, le di una patada, desde que hay, eh, da la patada en los huevos no hay enemigo pequeño. digo, ¿Por qué te crees que los grandes no pegan patadas en los huevos a los pequeños o qué? Sigues en desventaja, no te hagas, no te hagas ilusiones
3: y, María, y, y mira y la María realidad como en el, es. Ha dado el clavo con el tema de la economía porque desde hace un par de años se lleva diciendo que viene una crisis tipo 2008 y mira todo lo que hemos estado comentando del 2008, Pero a ver, 2005 que, que Hay un burbujón. Con esta emergencia, la emergencia que es hubo que, también por mira, esa epidemia mundial. Que con el hubo... burbujón
1: que nos han metido económicos.
3: Bueno.
1: Tú dime a mí, si no existe coronavirus o alguna crisis, me la tengo que inventar porque tengo que, 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 que camuflar el pedazo de atraco que os hemos hecho a los gilipollas de pobres, a la puta cara. Entonces ¿a qué te traducir con qué, con miedo. Tienes que tener miedo para no pensar en en la que te acabo de liar. Y además, para que no pienses en la que te voy a liar luego. Porque claro, tú, tú me dirás cuando alguien que te engaña, cuando para un mafioso de pedir? cuando para? Yo no conozco caso en la historia. Pues que pare. Siempre quiere va Si primero le das un bocadillo, luego querrá un bocadillo y medio. Y luego querrá tú... Joder, sí. lógicamente. Es que si... Eh, mira, a ver. Tú eres malo por naturaleza y coges lo que quieres. Y hay una serie de idiotas que se dejan. Eh, tengo que decir el final de la ecuación... <risa>
3: Estado, estabas comentando antes lo de izquierda y derecha y es que el otro día oí que después de la Revolución francesa que llega esta nueva época histórica con pues el nacimiento de los estados, ¿no? Que la izquierda y la derecha viene porque la Revolución francesa el pueblo ya no se sentaba en la, al lado de la izquierda y, la, y a la derecha estaban el clero y la nobleza. De ahí viene un poco lo de izquierda y derecha en origen pero luego si nos vamos a escuchar al señor Bresinski que ha sido asesor de cuatro presidentes de Estados Unidos y, y presidente de la Comisión Trilateral, ¿no? Eh, nos, eh, tiene una frase muy buena que dice, la izquierda y la derecha son un invento, una propaganda nuestra para dividir a la gente y que no mire realmente quién está ostentando el verdadero poder. Mm, quiero decir, un asesor de cuatro presidentes no suelta estas cosas en, li en un libro, además, como este. que se entre... Un asesor
1: de cuatro presidentes que importa tres cojones, pues, perdón. que importa poco que sean republicanos o demócratas.
3: Eso es, eso ¿Eh? es.
1: carece de importancia. Es un trueno, es un drama, es un, es un película. Lo que sale en la tele es una película. Pues, pues que, que a ver, vamos a ver. John Wayne no moría. Se limpiaba la sangre y luego iba a su casa y disfrutaba como, como Dios de la pasta. Y dirá, pues claro. Coño, pues si comprendéis eso... Pues no es tan difícil de comprender el resto de las cosas que tenemos desmontados a mucha gente con noticias fabricadas y actores de crisis
3: oye te iba a preguntar ¿eh? ¿Qué? en la Bastida que va la, los de la prensa pero, diciéndole a la gente que no
1: en Aro en Aro al lado ah. pueblo de al lado de la Bastida a la Bastida es Rioja La Besa o sea Alava y Aro está pegado que, eh, que y es la Rioja no entonces eh, bueno, pues en la, estando en La Rioja, mi amigo, lo tengo grabado además, lo que pasa es que, que no, como no le he pedido permiso y no me acuerdo si, si le dije que, que dije, te voy a grabar y tal, y que no sé buscarlo porque tampoco grabo, <risa> o sea, pero bueno, y el tío lo que decía es eso, que, que estaba aquí, y estaban los hosteleros hasta los huevos porque con el miedo, no sé qué, no había habido peña, eh, no había habido la gente consumiendo, tomando pinchos, no sé qué, en aro, que son normalmente en su mayor parte, pues son turismo cercano, pero también el turismo y, y no había ni dios y estaban fritos y estaban los, tu, los periodistas como dice, como 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 si estuvieran de, de, de clandestinidad o algo que no entonces les que era pero había grupos no había más que grupos de periodistas que intentaban entrevistar a gente de allí pero les decían lo que les tenían que contestar y estaban enfadados. Mi, mi, mi amigo me dijo: hay un par de hosteleros, dos diferentes, como que estaban, pero me va a decir a mí esta, de, no sé qué decir, que lo que tengo que decir, pero pero, esta, pero va a ser bueno. Y estos sabían allí, cuidado. Claro, no me extrañas que estoy en la, en la clandestinidad. Hay pueblos de España, porque son como muy aguerridos todavía eh, tal mm, jo, ojalá os paséis un poco y unos cuantos ya empiezan a levantar por algún lado para que los demás veamos que que eh, que, que ya vale ¿eh? que vas a vacunar a, a tu santa a, a tu a tu santa estirpe a mí me dejas en sí, paz qué, y que tú le vas y le adoctrinas en si lo que quieras a quien te dé la gana pero a mí me dejas en paz y que no tienes derecho a imponerte sobre mí y a tomar alcohol y ahora si sí tengo que decirlo así porque así Cago en no tener huevos era.. ¿Sabéis? es la barquera que
3: os tiran a la fuente helada
1: y os jodéis.
3: Iba a decirte que lo que... que bueno, que en ah, este pasa, caso, Estaban queriendo usar a los propios habitantes de, de Aro como actores de crisis. Quiere decir que... Bueno, o sea, by the face, claro.
1: Gracias a Dios, no sé si es el vino o qué todavía los mantiene frescos suficiente para no ser tan gilipollas. Pero estamos a un paso porque si nosotros creen que lo van a conseguir es porque creen... Ahí va, les habrá estado sorprendido. Joder cabezones, son estos de por aquí, ¿no? Total. Que... El miedo de la bastida al centro de tal es una puta... Es, 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 es que es una mentira gorda. Que deben pagar los que la han propagado como mínimo con tu credibilidad. Es el primer pago que tiene que hacer alguien que te miente. Por favor. Y dice, ¿y a quién creo? Pues busca de la vida, no lo sé. Desmontando a Babilón es una buena opción, pero hay otras. ¿Eh? Escucha, eh, desmontando a Babilón. a decir
3: que... Te serás más
1: joven, ligarás eh, más, te das más feliz y la piel más tersa. Desmontando a Babylon. ¡Cabum!
3: Por dar algunos datos, que tú tendrás algunos por ahí, ¿no? De la gente que muere por otras causas más visibles, igual, en eh, comparando con esto de la gripe aviar, que como habéis dicho, eran 320 y algo, me parece. 376 personas mueren en el año en Estados Unidos porque les ha caído un rayo y los ha matado.
1: Eh, por cocodrilo, comidos por cocodrilo, mueren más de mil personas todos los años.
3: ¿De la gripe, normalmente? De la gripe
1: aviar, 300, dices. Por coco, comidos Por cocodrilo, todos los años, sin faltar ninguno... Los cocodrilos no dejan de comer, ningún año. ¿eh? Se comen a más de mil personas los cocodrilos. Cuidado, pero los 331,
0: escorpiones... 331 en un montón de años. ¿eh? Eso en es, eso año. es. No eso recuerdo es. exactamente cuántos. Pues sí,
1: mira, fíjate, qué curioso. No. Los perros <risa> comunes, los perros normales, los perros, matan 25.000 todos los años, personas. Ataques normalmente dice, normalmente eh, su suelen ser perros que se han escapado, que se han hecho así, vestido, pero no tiene por qué. Vamos.
3: ¿Los escorpiones?
1: Los escorpiones, 7.500 personas, todos los años mata, fíjate, lo salvajemente inhumanos que son los escorpiones, 7.500. Eh, y era el, 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 el que, el que a la hostia. Ah, vamos a ver. Hay que acabar con las serpientes, hermanos humanos. ¡Ay, Dios mío! Estoy acojonado, tengo un miedo cada vez que veo algo parecido a una cuerda. Me da el patapum. Porque matan a las serpientes a 100.000, más de 100.000 personas todos los años en el mundo. Uh, ¿Nos ¿no parece una broma que os diga 339 muertos por todo este Cristo que han montado? ¿Nos ¿No parece hasta, hasta, hasta hasta Esto es double thinking, ¿no? Sí. Nos, nos están ¿Qué es double thinking? Es el doble pensar de de 1984, ¿eh? que quiere decir que crees que es gravísimo esto, pero a la vez no te parece gravísimo, pues que ha matado a medio millón de iraquíes. Bueno, pues es grave, es gravísimo, pero es que estos 330 ¡Ah! me han dado un miedo. Oye, perdón, seamos un poquito más...
3: Yo iba, iba a hablar de muertos que tienen que ver con, pues con enfermedades o con lo que es eh, sanidad, ¿no? Y en este caso las, la fuente es Associated Press. Y en el mundo mueren cada año, por ejemplo, dos millones de malaria. Cuidado, el señor Patarroyo sacó una vacuna contra la malaria probada sí. y le dio la patente a la ONU. La ONU la metió en un cajón y ahí está.
1: ¿La, la, malaria, era, la o malaria era o era...? O era no, el, la
3: malaria, la malaria, el mosquito de la malaria. Y esto se podría prevenir con mosquiteras, por ejemplo, con más mosquiteras, con cosas muy básicas que solucionan muchos problemas, como lo de lavarse las manos es buenísimo.
1: No, no, pero tú tiene, tendrías, según Aeromontane, el problema lo tendrías si salvas a todos esos que, gracias a Dios, ya eh, han espichado. Porque acuérdate que decía <risa> Aeromontane, hay un momento que dice, y ahora tenemos el problema de la hostia, del aumento de esperanza de vida. Ay,
3: sí, se quedaban eh, como
1: si fuera oh, ¡Ay, Dios mío! Más esperanza duran más. ¡Dios mío! Hay que acabar con esto. Eh, y claro, diréis la gente es que somos muchos. Bueno, estáis sugestionados a pensar que somos muchos porque nos meten en grupos en Madrid, en no sé qué, en Bilbao, a grupos con los con atascos, no, o sea, eh, eh, nos sugestiona pa y, porque en el fondo el objetivo es meternos en gran, en reservas como a los indios, os lo puedo explicar Katy mejor sí. que en, 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 reservas, en ciudades que somos muy fácilmente controlables y somos muchos. Pero el resto del mundo está... Sabéis que todo el mundo, todos los humanos del mundo cabrían con una casa de metros cuadrados por familia, más o menos. En, en el estado de Texas, me parece que dije, o Kansas. Eh, todo el mundo entero, chinos, todo, todo el mundo. Tú a, vete por, con el coche y vete mirando de tu ciudad a la siguiente. Pues cuánto terreno hay. Cuánto cuánto es lo minúsculo que... O sea, todavía no es verdad. Hombre, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Si quieres tener un jet... Siete mansiones siempre con la calefacción encendida por si te sale de los de las pelotillas. De repente, voy a esta. Pues que esté encendida la calefacción, claro. No va a ir un rico a su mansión. Eh, y quieres tener todo eso. Y el yate, pues quizás sí seamos muchos. Pues hay, quizás sí, ¿no? Porque no sé si habrá Lamborghinis para todos. No creo que haya Lamborghinis para todos los chinos. Quiero decir que, joder... Es eh, que dice
3: el aeromonte y las clases sociales son imprescindibles para el control absoluto de social, quiero decir, para el control de la población. ¿Para quién? Para unos intereses privados que los han tenido siempre controlado
1: sí. y no
3: quieren perder ese control, claro. aunque pasemos, y si pasamos a un estado de paz, a, un, a vivir en un mundo de paz, tiene que ser un mundo de paz controlado socialmente por los mismos que lo tenían antes, porque necesitan esas clases sociales, no, necesitan no, ese imprescindible la, necesitan esclavitud. la pobreza, el hambre. Entonces
1: necesitan que tú doble thinkies, que tú pienses, que pienses por... por... O sea, dos, dos cosas contradictorias incluso a la vez. Ey, se me había ocurrido antes un ejemplo del doble cinco. Iba, tenemos...
3: iba a hablar de lo que tú has comentado, de ya que lo has puesto en lo de que es la agenda 2030. Si lo comparamos, por ejemplo, con la colonización de América del Norte, ¿no? Bueno, pues eh, los de la, los globalistas, los de la Agenda 2030 serían como los colonos de, de Inglaterra cuando van van quitándole el territorio a los indios. Los indios seríamos la, pues, la población pobre de todo este planeta que se quiere globalizar y y lo, y lo que llama la ONU Hábitat serían lo que son ahora las reservas de los indios donde se les ha confinado a los pocos que han ido quedando. Eso pues sería una buena comparación les... de lo que es la Agenda 2030. Yo
1: me puedo imaginar que a los indios no les dijeron, te voy a mandar a un terreno que te va a encantar, árido de mierda, no hay nada, es un puto desierto. ¿A que no? Les dijeron eso. A los que les mandaron al desierto árido, digo. Les dirían, no te preocupes, el Canyon Creek, no... <risa> lo que sea, unas aguas turbulentas, aguas frescas como el pájaro del estornino, lo que sea... Y luego vas, ¿y, y qué hay? Pues el desierto de los cojones. De las narices. Es que yo eh, te... es, así son. Esto es La propaganda está para engañar directamente. No lo no podéis mirar como si fuera una, un, un, una comunicación sin más, hablando tú con otro, que, que no es así, que no es verdad, que hay uno que solo pretende engañarte y usará cualquier cosa para sacarse su gato al agua y a ti te den por saco. Esa es la propaganda. Perdona, María, me callo ya. Perdona.
0: No, que solo quería decir que al final lo que nos están haciendo es exprimirnos. O sea, cuando estamos hablando del Iron Mountain y del esclavo, que nadie se piense que estamos hablando del futuro. O sea, eh, nos exprimen por todos los lados, por medio de esa recaudación de impuestos, por parte de un montón de organizaciones, de... de eh, que no, que, no, que no estamos acostumbrados a, a, a saber no a mayoría de la gente eh, a qué va destinado el dinero
1: en nuestro
0: país, ¿no? Pero bueno, eh, independientemente de eso, el, desde el punto de vista en el que eh, se necesita mantener una economía en el que cada vez... Eh, ellos ganen más, o sea, no, no es una cosa lógica, o sea, mm, claro. no es no es... entonces qué pasa que si lo explica la gardela del FMI lo explica ella que cada siete años hay crisis hay siete de recuperación y lo cuenta ella, mm -hmm. o sea que no es que lo diga yo. Y, y recordemos lo del Bill Delbert 2002, de que el, el, el capitalismo sin quiebra es como el cristianismo sin infierno.
3: Eso es, sí señor o sea,
0: Es necesario para ellos que nosotros cada cierto tiempo suframos de cierta manera. Es que, claro, el Iron Mountain es tan importante. Yo sé que la gente a lo mejor... Le, eh, porque es lo que estamos viendo. Eso Funciona. es. Funciona paz, 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 paz. Si es que dan todos los pasos. Además, Entonces, si tienes claro lo que dice, lo, sí. lo localizas enseguida.
3: Sí, porque en la parte de la pobreza, me vais a perdonar, pero la ONU lleva intentando acabar con el hambre y la pobreza desde que yo nací, y nací hace unos cuantos años, ya he visto muchas de la ONU, ya no me pueden engañar, como dices, ya no me vienen con más, ya estoy harta ya. y Bien se... lo dice
0: la Iron Mountain también, que es, es necesario es. mantener Eso un es. nivel de pobreza. Y
3: si os fijáis en los objetivos de las Naciones Unidas... Para en la agendita 2030, treinta mirad a ver qué dice contra el hambre y contra la pobreza. A ver si creéis que así se puede acabar con el hambre y con la pobreza. Lo llevan posponiendo. Siempre va la pobreza de la mano de, es que tiene que haber igualdad de género antes que se acabe, para acabar con la pobreza. Tiene que haber eh, justicia climática para que se acabe con la pobreza. Oye, perdona, ONU, se tiene que acabar con la pobreza y luego ya hablaremos, pero no, no, no igualdad de género y los dos muertos de hambre, ¿me explico? Hombre y mujer, perdóname, es que las cosas tienen una prioridad y lo ponen como el primero y el segundo de los puntos. Miraos a ver cómo quieren acabar con ello Y os daréis cuenta que eh, Se quedará pendiente, por ejemplo África no va a entrar en esta Agenda 2030 A es muy sencillo Agenda ¿eh? Es muy sencillo,
1: lo tenemos en un toma para que tengas por ahí Que hoy no, porque yo no, he venido sin Pendrá y nadie te he hecho una No sé ni cómo hemos sacado el, el eh, Pero tenemos un toma para que tengas Que dice que con el, creo que era el 10% De lo que gastan en productos De lujo eh. Acabamos con el hambre. Sí, eran
0: 400 millones,
1: ¿no? Con... Con, eran 40.000 millones eh, ah. de dólares acabar con, la, con el hambre. Eh, entonces, no me acuerdo exactamente cuánto, pero qué quiere decir. Vamos a ver. Hay de sobra que hay un nivel de pobreza necesario para que se mantenga la estabilidad entre las diferentes... Eh, las, las, para que se mantengan las diferencias esenciales entre las clases. Dice exactamente con estas palabras, ¿no? Aeromontaine. Eh, y entonces, la, el, el nivel de pobreza necesario. Por eso es necesario desperdiciar. Por eso tiene empezado a hacer una, un, una industria espacial de la hostia si, si quita en la guerra. Porque ahí va un mogollón de pasta que no vas a poder contabilizarse, que lo puedes arrapiñar. Y entonces, libre de la oferta, de la son gastos arbitrarios, libres de oferta. De la, de la, del, del control de la oferta y la demanda. O sea, presupuestos negros ad mogollón, entonces sí. Eh, pero no va a separar dar de comer a nadie porque me sobran esos... Los, prefiero matarlos de hambre. A ver, mi objetivo es quedarme unos cuantos... No, el mío, a ver, que que, que, que me oiga, que, que piensen así. Yo... Por el bien del planeta necesitamos me, me, vaciar esto. Estos son una gentuza que son medio tontos. Se dejan engañar por todos los... Son ya como animales y hay que quitarnos lo del medio. Eh, pues la gente que de familia buena que llevamos aquí ya años eh, eh, luchando por eh, el bien común. Y estos tíos ya se, se han pasado y entonces nos sobran unos cuantos. Eso sí, de simple. Eh, eh, y bueno, pues si alguien dice, bueno, pues... pues, pues, pues bueno, han decidido eso, pues Dios mío, ojalá no sea yo. Bueno, pues es un esclavo y entonces merecerá lo que le pase. Y, y así nos... Yo, como no nos levantemos, nos quedamos sin u, sin especie. No sé. Como no espabilemos un poco, no salgamos de la televisión sobre todo, que es un medio que te estás altamente sugestionado, permanentemente todos, y luego la sugestión del conjunto dale calle María, que quedan son, y 53. Tengo una canción que creo que es la que tengo aquí, que, que como, como lo he hecho todo así con total para los últimos cinco minutos, que es una canción de unos, de un grupo de R, pero africanos. Y entonces, pues bueno, tener en cuenta una cosa. Los africanos son las víctimas porque les están discojonando el continente más rico que tenían debajo de sus pies, y ahora son unos ilegales, muchos aquí. O sea, que, que aquí víctimas hay en todos los lados en todos las en, la, la, en todo porque está previsto así a ver cómo penséis acabar con todos los problemas sin ir a por quien los crea eh, es, vamos África
3: mal. perdóname es que África está puesto que la agenda 2030 es para todo el mundo menos para África que tiene una agenda para el 2063 Uf.
0: Claro, porque está dentro de la 21, pero es de los últimos. Ahí Hay vamos. Es todo primero. ¿Y y os,
1: o, o, claro, los últimos serán los primeros, que sois los más <risa> ricos. Sí, pues a, a los que más mato para robarles más. Así funciona la mente de estos. Y si Muy alguien cool. tiene otra idea, pues oye, que deje de, de, de leer Mujercita, Los Mundos de Yupi, La Casa la Pradera, a, lo que sea.
3: Voy a dar un último dato. En enfermedades curables, y vuelvo a citar la fuente de Associated Press, en enfermedades curables mueren 10 millones de personas al año. A ver, ONU, a ver, OMS, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? No puede ser, no puede pues ser. Pues yo
0: para terminar decir que la mayor de las locuras es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad, según Arthur Schopenhauer.
3: Pues sí, porque si no tienes salud, dudo mucho que puedas disfrutar de esa felicidad, sea la que sea. Así y... que
0: cuidadito de manos de quien pones tu salud.
1: Nos están pegando el palo globalmente y tenemos que actuar para que deje de ser así. Los que están por aquí cerca, que conocemos, funcionan todos al, al, al unison. Parece que son todos, pero ¿qué va? Si realmente la, la, la secta, no, la, los de arriba, como, como decía la, la, casta. Ah, la casta. La casta son cuatro. Izquierda, derecha, todos juntos, bueno, cuatro, son bastantes de este país, pero todos esos, fine, claro, es muy popular lo que digo, nadie tiene huevos. Bueno, pues es, seguirá desnudo el rey, ¿no? Creo que esta es la canción. Marichu, un honor.
3: Besazo. Igualmente.
1: Un placer.
0: Un abrazo.
1: Oye, que sepas que hemos hecho con mascarilla el programa, que estás a salvo, no te preocupes.
0: Perfecto, porque ¿Eh? estaba preocupada sabes, claro, porque por teléfono, por teléfono. Claro. Es que lo han dicho en la tele
1: Que si te pones una mascarilla Con un, una gota de limón Ya está, entonces hemos hecho <risa> eso
3: <risa> Venga. Muy bien Pues, pues eh, Gabón, muchas gracias A todos los que estáis aquí Y bueno, aquí os dejamos con este tema que Gus, uh, ¿quién es el grupo?
1: Pues mira No hay, no hay nada que hablar me quedo con Jimbo Man. Nadie. Porque Dios. era la que tenía, por si acaso, voy a decir toda la verdad, vale. aquí, sin trampa ni cartón. Vale. ¿eh?
3: Y la otra no te ha entrado, te ha entrado Jimbo la Man. La otra
1: no ha dado un error. Y entonces, la de Jimbo Man, no sabemos si me ha entrado. <risa> Supondremos que sí. Eh, Tenga más posibilidades de que nos salga bien. Esto... De que haga, nos hagan algo bueno los de la OMS
3: <risa> o sea que vamos a empezar por esto Muy bien
1: Nada, no, pero tengo otro fallo de lectura También por eh, motivos
3: ¿En música? ¿Has entrado en música? A ver si tenemos por ahí algún tema Que se haya quedado guardado en nuestras carpetas
1: eh, eh, Como en música A ver, lo que yo creo que quizá No sé, el sí A ver, vamos a ver es que Si es... ahora le doy así, aquí ¿Ahora se oye? Sí pues entonces ya está Nada
3: A lavarse las manos
1: Ya lo oyes, ¿no, María? ¿o no? Eso
3: es muy oigo, bueno Eso sí es un buen consejo, ¿eh? Lavarse las manos Porque solamente con mejorar pues... Las la lavadas de manos Y el los, eh, sanitario Se acabó con pandemias Y no de, tengas de culpas de nada ni O sea, con de... epidemias De enfermedades muy importantes Mira, sociales, a
1: mí se me ha olvidado El nombre de este grupo Eso es imperdonable En la radio a presentarle y tal No vivas con culpas Ni con pecados pues se me ha olvidado, joder, con tanto nerviosismo. Agura a todos. Agur, Aquí no ha pasado agur. nada, yo seguiré vendiendo a la radio, no me da vergüenza. Joder, que le den a los demás el que piense lo que quieran todos. Un saludo a... Ah.